0: Le replay, ça s'est passé sur Witch's Radio. Witch's Radio Père de la magie, mystère, la sorcellerie, paranormal, c'est par les débats et libre antenne. Les débats et libres
1: antennes.
0: bien bien le bonjour et surtout bien le bonsoir parce que il est déjà quand même 21h les amis de Witches Radio on se retrouve donc aujourd'hui pour une émission Débat Libre Antenne spéciale, parce qu'on va parler d'un thème qui n'a pas souvent été abordé donc dans les émissions Débat Libre Antenne, on va parler d'alchimie, de ses mystères alors le titre c'est justement de l'alchimie et ses mystères avec comme sous-titre donc un chemin de reconnexion avec le divin point d'interrogation, et justement nous avons quelques invités de marque et d'abord Stéphanie Allianor qui est notre animatrice habituelle on va peut-être retrouver aussi de la Insel, et nous rejoindre et or, on a euh, comme invité donc Daniel Chouchy qui est là avec nous aussi. Mais on va faire un petit tour de table, ce sera plus facile de cette manière là. On va commencer par les voix féminines. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu et quoi de neuf pour euh, cette émission Débat libre antenne? Voilà, je sais pas si Stéphanie m'a entendu. <rire>
2: Je, 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 je donne la parole,
0: Daniel. Je Daniel.
3: Non mais j'avais coupé mon micro. Ah la, la technique.
0: Mais moi aussi, tantôt la ah, technique, là, ça ramène un bien. petit peu. C'est voilà, c'est, il fait chaud, puis la, la technique, c'est quelque chose de très aléatoire parfois aussi. Je demandais <rire> comment comment tu allais, comment s'est passée ta semaine et, et, et quoi de neuf quoi. Donc quoi de neuf, docteur, comme dirait Bugs Bunny. Comment vas-tu, Stéphanie
3: <rire> Eh bien, je vais très bien. Bonsoir à tous et à toutes. Ben, c'est super. Je suis contente de, de vous retrouver. Et euh, eh bien, je, j'ai plein de petites nouveautés euh, qui arrivent, création d'ateliers autour du féminin. Euh, voilà, ça prend ça prend du temps parce que c'est long et, euh, et voilà, je compte bien euh, je compte bien en parler euh, un de ces jours. Voilà, donc euh, je suis trop contente d'être parmi vous ce soir.
0: J'ai ah hâte mais nous on est, on est content de parmi nous aussi alors bien sûr nous avons notre invité un habitué aussi d'ailleurs à des émissions des libre antenne parce que chaque fois qu'on lui demande de passer il est toujours présent c'est Daniel Chouchi qui va d'ailleurs euh, bientôt écrire un livre sur le thème de l'émission de ce soir donc il va parler à un livre consacré à la chimie arabe mais qu'on aura l'occasion de présenter donc en détail en fin d'émission euh, en attendant on va débattre donc là-dessus bonjour Daniel comment vas-tu et, et voilà comment se passe ta semaine et et comment dans état d'esprit, tu te sens, on a envie de prendre de telles nouvelles, parce que ça a quand même un petit bout de temps qu'on a plus créer une émission débat libre-antenne avec ta présence donc je suis d'abord content que tu es de nouveau au rendez-vous, c'était un plaisir de discuter avec toi et puis je crois que c'est un thème qui te tient à cœur aujourd'hui aussi. Bah bonsoir à tous c'est bonsoir à tous les auditeurs. Je suis toujours enchanté de venir à Which
2: Radio. <rire> et puis <rire> c'est oui, ça fait un petit moment que j'étais pas venu. Et euh, comment je vais Bon, je suis un peu morose, mais j'essaye de, d'aller bien, on va dire. Euh, et par rapport à ce que j'essaye de faire, bah il y a plein de choses, plein de choses. On a en projet des vidéos, euh, des ateliers, euh, des ouvrages. Euh, des podcasts également, mais différents par rapport à ce qui est proposé. Bon, voilà, on a plein d'idées, plein d'idées et euh, je suis
0: multifonction <rire> dans Orphelia. Tu sais Daniel que je présente souvent tes ateliers parce qu'on a une émission qui s'appelle euh, Bienvenue en Arcadie, une, une émission d'information et de news, donc euh, le vendredi soir également, et donc c'est une équipe de chroniqueurs hein, qui décortique un petit peu la, l'actualité ésotérique, c'est-à-dire les rencontres sorcières, les conférences, les réunions, et souvent donc je vais scruter ta page pour voir s'il n'y a pas euh, un atelier, une conférence, quoi que ce soit, donc à annoncer également dans l'émission, donc on a souvent l'occasion de les présenter donc, dans Bienvenue en Arcadie aussi.
2: Non, bon, ça me fait vraiment plaisir de savoir que je suis euh, présenté sur Outils Radio en tout cas
0: voilà, tu, tu, <rire> même si tu ne le sais pas donc, euh, voilà, donc c'est un jour tu vois une émission Bienvenue en Arcadie où il y a beaucoup de chances qu'on parlera de toi s'il y a de l'actualité bien sûr sur ton site ouais. ou, ou, ou des choses prévues, quoi donc ça sera cité dedans sinon Daniel, voilà, donc on t'a invité dans l'émission, parce que je sais que c'est un thème que tu maîtrises et qui, et qui te tient à cœur aussi alors pour que une chose importante, pour que les auditeurs soient tous sur la même longueur d'onde, parce que quand on on emploie le terme alchimie, ça a tellement été cuisiné à toutes les sauces, à toutes les coutures, et à toutes les couleurs, que ce serait bien que chaque auditeur soit plus peu sous la même longueur d'onde, et je mets ça entre guillemets. Alors, tu pourrais te nous expliquer, euh, avec tes mots, et des mots simples, si c'est possible aussi, mmh. qu'est-ce que exactement l'alchimie, et a t elle un rôle donc dans la guérison, dans l'élèvement de l'humain, ou dans le développement de sa sagesse, ou, ou quoi que ce soit, mais donc, comment tu pourrais définir l'alchimie, et qu'est-ce que ça représente pour toi
2: eh bien, euh, grande question, grande question. Alors l'alchimie, on va parler déjà d'étymo- d'étymologie, on commence par ça. Euh, l'alchimie, mmh. Le terme alchimie provient du, du mot arabe « al-kemia euh, ». Le « al » qui est devant le « al-el », c'est juste un article, hein, comme « le » ou « la » en français, et « kemia » provient du grec. Mmh. Donc le, le monde arabe a puisé dans le monde grec, plutôt gréco-romain puisqu'on est dans dans un héritage gréco-romain et beaucoup plus ancien même, égyptien. Mmh. On pourra en venir, si tu veux, au cours de la soirée. Euh, Kimia, euh, bah, c'est euh, le travail du feu, ou bien c'est le, le mélange, c'est ce qui va donner le mot chimie, mais pas exactement. C'est la transformation, c'est l'art de la, du changement de métabolisme. C'est, euh, si tu veux, toute chose mise dans une matière, dans une substance, qui deviendra autre chose. Euh, à partir de là, euh, l'alchimie si on, on le conçoit à travers son étymologie, c'est l'art du feu tout mmh. simplement mmh. c'est l'art du feu après l'art mmh. du feu est utilisé, a été utilisé et toujours utilisé à travers différentes disciplines scientifiques, par exemple la verrie hein, c'est un art du mmh. feu mmh. Euh, mmh. oui, la verrie d'ailleurs au Moyen-Âge dans les cathédrales gothiques mmh. euh, les grands vitraux les grands vitraux euh, peints avec euh, une couleur particulière proviennent d'un art du feu alchimique donc euh, on a tendance à penser l'alchimie comme un un art des métaux mais pas uniquement c'est un art du feu
0: voilà, en y y parlant y des vitraux, aussi. justement, Fulcanelli il mentionnait ça dans son bouquin qu'on avait perdu un petit peu cette notion de, 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 de teinture des vitraux que, que les anciens <rire> compagnons arrivaient à produire oui, par des procédés ça. alchimiques.
2: C'est ça. Et il y avait les teintures, tu parles de teinture Le mot « teinture » est utilisé en alchimie parce qu'à l'Antiquité, ce terme était utilisé pour colorer, colorer mm-hmm. euh, les, les vêtements de, euh, euh, par nature blanches comme le lin, par exemple. Et on teignait par l'indigo le pourpre, et ces couleurs étaient euh, l'œuvre même d'alchimistes, c'est-à-dire de personnes qui travaillaient avec la transformation de mmh. la matière première pour qu'ils deviennent en autre chose, et ce sont, c'est un travail du feu, et ça, mmh. c'est un travail d'alchimie, la teinture, les teinturiers c'était un art du feu à l'époque. Euh, pareil pour euh, les, les bijouteries. Hein, l'art des les, bijoux,
3: les émaux
2: Voilà, l'art des émaux également. <coughs> euh, donc c'est très varié, c'est très varié. On n'a pas idée, mais c'est très varié, y compris y compris dans la médecine ancienne. Alors aujourd'hui, tu veux parler oui. justement du soin, mais c'était utilisé aussi dans la médecine. Euh, par exemple, en, en alchimie, on a gardé le terme aujourd'hui de poudre. Hein? Le, le terme poudre euh, ou racine euh, c'est deux termes utilisés à l'antiquité pour parler de la médecine alchimique euh, à travers des herbes qu'on réduisait en poudre ou des matériaux qu'on réduisait en poudre comme des, euh, comme des bijoux par exemple euh, ou euh, des émeaux même des minéraux on les réduisait en poudre et à la, après on les mélangeait avec d'autres produits et on les offrait comme Apothicaire, hein, voilà, une cure d'apothicaire, un soin réel pour soigner les gens. Et il y avait toujours une œuvre magique et astrologique dans cette vision alchimique de l'ancien temps. C'est-à-dire que quand on parlait d'alchimie, on y intégrait l'astrologie et la théurgie, c'est-à-dire la haute magie d'aujourd'hui.
0: Et parfois même aussi la religion, parce que j'ai entendu dans certains écrits qu'ils parlent de dons de Dieu à ce niveau-là.
2: Ah oui, le fameux don de Dieu. Alors, euh, ce n'est pas vraiment propre à la religion, c'est plutôt une philosophie. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est, c'est, la, la différence est de taille. Hein. Oui, oui. La, l'alchimie n'a pas pour prétention ou de s'habiller à une voie religieuse. Mais pas du tout, pas du tout. Bien au contraire, elle transcende et elle dépasse toutes les religions. Puisque sa portée, sa philosophie donc, a pour but d'atteindre l'universel. C'est une vision qui touche à l'universalité et qui propose une voie pour tout le monde. Et cette voie qui est pour tout le monde euh, est adaptée pour toute religion. Donc sa philosophie, c'est une philosophie universelle, euh, dans laquelle chaque religion, c'est-à-dire religieux qui, ad, qui adapte cette voie et qui, a, qui la met en pratique dans l'opération, euh, peut, se, peut s'y retrouver. C'est ainsi que les païens de l'Antiquité s'y retrouvaient. On dit païens, mais ce n'est pas vraiment des païens, hein, c'est un grand mmh. mot en vérité. Voilà. Euh, le, ensuite, les chrétiens également, ensuite les gnostiques, les musulmans, les chrétiens, les hindous, les chinois... Tout le monde s'y retrouve parce que sa philosophie est universelle.
0: Donc on mmh. peut dire avec la chimie, c'est peut-être là que vient cette fameuse phrase qui dit tous les chemins mènent à la montagne. Bah la montagne pour l'évasion, je veux dire. C'est,
2: c'est ça, c'est l'universel, c'est tendre mmh. vers cette chose qui transcende la, la matière.
0: Oui, oui Donc, tout
2: à fait. Qui, qui, nous, qui, qui se situe bien au-delà de tout ce qu'on. Tout ce qu'on puisse imaginer. concevoir, mmh. imaginer et penser Et tu te parlais du don de Dieu Le don de Dieu est pensé comme quelque chose qui est offert par l'universel C'est-à-dire mmh. la divinité insondable, impalpable, inimaginable Elle offre le, 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 la, l'art de la transformation L'art de la transformation, qui est celle de de la matière euh, que l'on dépose dans le creuset, quelle que soit cette matière, mais euh, cet art qui est offert par euh, la divinité euh, foncière donne la possibilité de se transformer soi-même à travers le travail opératif c'est à dire que pour euh, les peuples de l'antiquité et jusque dernièrement au xviiie siècle xviie siècle il était pratiquement impensable de transformer l'homme alchimique hein, transformer l'homme sans passer par la voie opérative ah donc ouais. il fallait dans le creuset
0: ça dit, est-ce, que, est-ce que la voie alchimique justement peut modifier l'homme J'aurais peut-être euh, j'aurais, au lieu de dire modifier, j'aurais bonifié, bonifié l'homme.
2: Bonifié, oui. oui. Eh <rire> <rire> bien, euh, ben c'est ça le, le don de Dieu. Alors le don de Dieu c'est un très grand secret. C'est parce que ça, ça consiste à con- connaître le basculement entre l'œuvre au blanc et l'œuvre au rouge ça, c'est le don de Dieu. L'œuvre au blanc, c'est l'art d'acheminer les choses à leur propre perfection, à leur propre racine, à leur propre, je dirais, âme. Voilà. Euh, L'œuvre au blanc, c'est l'équivalent de l'âme ou de l'éther. Retrouver euh, l'éther ou l'âme de chaque chose jusqu'à qu'elle devienne complètement pure, pure, pure. Euh, Donc, on leur enlève leur impureté, leur impureté. Mais par la suite il y a une deuxième étape qui est beaucoup plus délicate et là, personne ne peut atteindre par soi-même cette œuvre-là sauf par le don de Dieu et dans ce don de Dieu-là il faut faire des prières, des jeûnes des invocations, il y a tout un rituel euh, programmé euh, pour les alchimistes pour faire appel à la divinité foncière afin qu'elle révèle l'œuvre rouge par mmh. des rêves, des inspirations, des synchronicités, euh, des visions et, et bien d'autres choses encore. Et euh, mmh. la transformation est à l'intérieur de soi. C'est-à-dire <rire> que euh, la matière se transforme en soi avant qu'elle advienne devant nous. C'est ça, le ah, oui. savoir. C'est ça. Et donc, euh, pour, faire simple, pour faire simple, la philosophie des alchimistes consiste à comprendre qu'il n'y a pas de sujet sans objet, ni d'objets sont sujets, les les, l'un et l'autre ne font qu'un, dans un seul euh, ensemble, et en fin de compte, travailler sur la matière, c'est travailler sur soi, et travailler sur soi, c'est travailler sur la matière. Et tout est en soi, avant que cela se dévoile dans la matière. C'est ça le don le de Dieu. Dieu.
3: C'est ce que j'allais poser comme question, le, le, le don de Dieu n'est, n'est-il pas différent selon chaque personne ou y, a, ou y a-t-il un seul don de Dieu
2: ah, euh, alors, le, le don de Dieu consiste à Sublimer la matière en or Ça ah. symbolise quoi Ça symbolise à se transformer Se métaboliser Ou sublimer sa matière chaotique Psychique en lumière hmm. C'est-à-dire transformer Ce que nous sommes p- Matière terrestre et dense hmm. et opaque Et notre âme est prisonnière de cette matière-là Donc elle est incapable De voir ce qui la meut Et d'où elle vient et tout ce qu'elle possède en soi, en tant que potentialité, au fur et à mesure de sa purification, de sa catharsis, donc ça c'est l'œuvre au blanc, mmh. elle commence à y voir plus clair. Et ça c'est un travail personnel. Mmh. Et, au, au, et là, il faut lire, il faut lire, il faut lire, il faut lire pour comprendre comment il faut opérer pour faire advenir cette œuvre au blanc. Mmh. Et une fois que, qu'on arrive à désopacifier son âme, qui est l'œuvre au blanc, qui est la voie éthérique, à partir de là, la lumière qui se situe au-dessus de l'âme, qui est celle de l'esprit, l'esprit est toujours perçu comme solaire, donc analogiquement, c'est l'or, et analogiquement, c'est lié à la couleur pourpre, parce que pour le pourpre et l'or, pour les peuples de l'Antiquité, il y a un rapport commun. Aujourd'hui, mmh. on fait une différence entre la couleur rouge, le pourpre, et la couleur or. Pour, les, pour l'Antiquité, il n'y avait pas de différence. Mmh. C'était, la, c'était juste une variation de la même couleur. Mmh. oui ouais, Ça, c'est important. D'où la pierre
0: philosophale qui est rouge. Voilà, tout à fait.
2: Mais le rouge, le pourpre, c'est la même couleur que l'or pour les, pour les peuples de l'Antiquité.
0: Et souvent, la couleur symbolique du feu aussi.
2: C'est ça, le feu. Mmh. Alors, il y a plusieurs types de feu, il hein, faut bien comprendre. Le, le langage des alchimistes est... Très opaque et à dessin. Mmh. <rire> il est codifié, il est crypté et tout le langage est symbolique. Donc, euh, quoi qu'on fasse, quoi qu'on lise, euh, on, on est dans l'embarras. Mais justement, <rire> c'est un dis... labyrinthe. Le, le symbole même le symbole mmh. de, de la lecture des textes alchimiques, c'est un labyrinthe. C'est-à-dire, euh, il faut retrouver le fil d'Ariane.
0: Ah ah en plan de fil d'Ariane, on pourra peut-être euh, aider les auditeurs qui s'intéressent au sujet. Euh, en, euh, comment, comment fonctionnent justement les arcanes et le langage symbolique alchimique sur quel, Est-ce qu'il y a un critère commun entre tous ces langages-là Ou ça dépend de la culture euh, également, euh, et, et de, 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 de quelle zone de, du monde ça vient euh, Voilà, parce que c'est, on, Comme c'est crypté, est-ce que tu parles de fil d'Ariane Est-ce que le cryptage est commun Est-ce que les arcanes sont plus ou moins communs Le langage symbolique aussi Ou ça dépend d'une culture à l'autre Comment est-ce que ça a été élaboré Ce ce langage symbolique, euh, qui est une écriture alchimique, ou une langue même alchimique, on veut dire
2: Alors, la langue alchimique, c'est la langue du symbole, donc c'est une langue universelle. Parce qu'il y a deux langages euh, qui qui se proposent comme étant euh, universaux c'est le langage mathématique et le langage symbolique. Euh, Et donc, l'un est le revers de l'autre pour les alchimistes. Il n'y a aucune contradiction. Euh, C'est pour ça que l'alchimie est aussi une science est une philosophie. C'est un art, mais bien plus que ça. C'est une voie gnostique et une voie de salut. C'est-à-dire qu'il y a, à l'intérieur de ça, une, une gnoséologie. Un art de se connaître soi-même. Mm-hmm. Euh, voilà, donc, pour répondre et... à ta... Oui, tu voulais dire quelque chose, Stéphanie, avant
3: Pardon, ça, 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 me, je, ça me fait penser un peu à l'inconscient collectif en disant... Euh, ce langage commun n'est-il pas, euh, ne, ne vient-il pas de l'inconscient collectif de l'humain sans, sans parler de, de l'homme d'Afrique, de l'homme d'Europe, de l'homme mmh. d'Asie, mais de, 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 la, de l'essence même de l'homme, de, de Alors, l'humain, voilà. De ce qui, euh,
2: de ce qui sort de lui-même dans sa, plus pro, dans sa profondeur, c'est ça
3: Dans sa pureté même, de, voilà, de, de, d'être vivant euh, débarqué sur Terre, est-ce qu'il n'y a pas un inconscient collectif propre euh, à tous, à, à nous tous, à nous tous humains qui pourraient du coup euh, être, euh, je sais pas moi, euh, être euh, transposés sur ces langages euh, alchimiques.
2: Eh bien, c'est ce que euh, montrait <rire> Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung. Eh bien,
3: oui. Voilà, parler de cet
2: inconscient <rire> collectif et également de, de toutes ses études sur des l'alchimie, des, des archétypes, euh, des symboles. Voilà, je suis en bien plein sûr. dedans. Euh, <rire> avec mes ateliers bien
3: d'archétypes.
2: Sûr, <rire> bien sûr, bien sûr. Après, après. Euh, mm. Il faut le dire, les alchimistes, quoique de n'importe quel siècle, hein, euh, ont une vision universelle. Et l'inconscient collectif euh, se différencie de ce langage universel sur beaucoup d'aspects. Parce que le langage universel, c'est un langage de métaphysicien. Mm. Alors que le langage euh, de Carl Gustav Jung, c'est un langage psychanalytique. Et ce langage psychanalytique réduit la métaphysique à des processus psychologiques. Et à partir de là, il y a une très grande différence entre euh, la philosophie des alchimistes, qui est métaphysique, et l'apport, qui n'est pas, euh, je dirais, euh, rien, hein, mais qui est immense, de Carl Gustav Jung sur ses études euh, de l'inconscient collectif et puis euh, ses études sur l'alchimie. La grande différence étant sur la perception des archétypes. Les archétypes pour Carl Gustav Jung sont de nature phylogénétique. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire euh, qu'ils sont propres à l'homme. Il n'y a pas d'archétype chez le chien, par exemple. Il n'y a pas d'archétype chez, le, chez, chez une plante, ni un chat, ni une souris, ni dans le soleil. Parce que les archétypes sont le fruit de l'inconscient collectif des hommes. Ça, ouais mmh. à, donc, c'est, c'est anthropogonique dans cette affaire-là. D'accord. À, alors que le langage universel et la métaphysique, et la philosophie proposée par les alchimistes transcende, dépasse cette vision psychologique de, du rapport symbolique et inconscient collectif mmh. quel est-il maintenant c'est une vision qui, qui, pro, qui projette les archétypes non pas juste euh, au sein de l'homme, au plus profond de l'homme mais au plus profond de la réalité qui nous entoure mmh. toute la matière est mue par des archétypes ce que Platon dans l'Antiquité nommait les idées les idées platoniciennes ou les icônes, c'est-à-dire c'est des forces et des puissances euh, qui n'ont aucune forme et qui n'ont aucun nom, c'est de l'énergie pure, c'est de la lumière pure et cette énergie pure sont des archétypes qui modélisent et qui modulent toute la matière et ces idées et ces archétypes modélisent toute la matière, inerte et vivante. C'est-à-dire qu'il y a un, un, un lieu commun entre les êtres vivants et la matière qui nous entoure, inerte, les cailloux, les roches, les étoiles et tout le reste, parce que nous sommes mus par les mêmes puissances. Mmh. Ce sont... Et ces mêmes puissances-là, c'est l'étude métaphysique
3: et de la philosophie des alchimistes.
2: Est-ce mmh. que là, c'est
3: clair la, la distinction oh Oui, c'est, c'est très clair. Je... je, je... J'en perds mon latin parce que je, 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 moi, j'essaye de faire le pont entre ça, en fait, euh, dans mes transmissions, c'est euh, trouver ce, ce, ce lien en qu'il y a entre le psychologique et le métaphysique et le sacré aussi. Mmh. Enfin, voilà, essayer de faire un pont entre ces deux-là. Voilà, j'ai besoin d'encore beaucoup, beaucoup...
0: Moi, j'aime bien l'expression j'en perds mon latin. Ça fait longtemps que j'ai plus entendu cette phrase-là. <rire> <rire> oui, et donc, pour revenir
2: à la question de Mandala, sur... Merci, merci, Daniel. Merci je t'en beaucoup. prie, Stéphanie, je t'en prie. Et pour répondre à la question de Mandala, euh, la, la question est délicate, parce que les Chinois ont une alchimie, les hindous ont une alchimie, les euh, anciens Mésopotamiens également, les anciens Égyptiens, c'est-à-dire que différentes cultures antiques et modernes, bien sûr, euh, ont une alchimie. Oui, et mais c'est leur as, Daniel,
0: quand tu parles d'une alchimie, c'est toujours le même chemin, mais avec d'autres c'est symboles qui. qui c'est
2: ça. Qui et maintenant, il y a une différence. Et là, elle est là la subtilité. C'est que la formulation va changer. Parce que les le, la, la, les images qui permettent de formuler euh, la mise en place et la formulation du mouvement des archétypes changera. Par exemple, en Chine, on ne va pas parler de, de 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 pierre philosophale. On va parler du chant du cinabre et du mmh. développement du cinabre. En Inde, on va parler d'autres choses du mercure. C'est le mercure qui a une place prédominante dans la l'alchimie hindoue. Euh, et donc les termes, les mots qui sont des symboles vont changer parce que en réalité les symboles culturels sont des revêtements ar- des archétypes mmh, tout à fait tout à fait et les archétypes sont universels ça c'est mmh. important à saisir et comme ils n'ont ni nom ni forme lorsqu'ils commencent à se muer c'est-à-dire à bouger et à s'animer lorsqu'ils ils se manifestent au sein de l'être humain et deviennent visibles dans les phénomènes qui, qui nous entourent dans la nature, un arbre, une pierre, le soleil ou autre, et eh bien chaque culture percevra selon sa teinte culturelle mmh. et son environnement propre le langage des archétypes qui deviendra symbolique selon sa propre culture. Mmh. Donc l'archétype est universel, mais le symbole possède une part culturelle qui diffère d'une culture à une autre.
0: Eh bien, juste, justement, Daniel, je suis content de pouvoir rebondir sur une autre question qui, qui va, qui va dans, le, oui. dans le même sens. Puisque je, le symbole varie d'une culture à l'autre, et, puis, et c'est vrai qu'on peut constater que dans les quatre coins de la planète, on peut retrouver des récits alchimiques pour, pas forcément pourtant non alchimique hein. ça peut être même des, des, des récits qui parlent du feu, qui parlent de l'amour euh, parce que comme tout est codé c'est pas toujours... Et, euh, parfois ça peut même avoir plusieurs sens, euh, un texte, mais il y a quand même une origine commune, d'où vient justement les origines de l'alchimie, parce qu'elle est éparpillée dans le monde, elle a des couleurs différentes je parle au niveau vocabulaire, on est bien d'accord mais elle a quand même une origine dans, dans tout cela, donc il y a un point de départ euh, de, de, d'après toi d'où viendrait l'origine de cette science qu'on va qualifier entre guillemets de divine, parce que Elle permet non seulement à l'homme de se bonifier, mais aussi peut-être de renouer avec le divin, ou en tout cas avec le divin universel, je veux dire.
2: Euh, Alors, l'alchimie occidentale a pour racine l'Égypte ancienne. Mmh. Mmh. Ouais. Ça c'est certain, les études ont été faites C'est assez prononcé, bien que certains universitaires spécialistes euh, Mettent des guillemets, euh, ils hésitent encore Mais il y a trop de traces et, qui montrent euh, cette origine égyptienne euh, Déjà ça, ça naît au cœur même de l'hermitisme alexandrin
1: mmh. déjà.
2: C'est-à-dire lorsque Alexandre le Grand On est au IVe siècle avant Jésus-Christ hein, Alexandre le Grand commence à conquérir le monde euh, Européen euh, africains et asiatiques donc quand on parle d'Afrique, bien sûr, c'est la Libye et l'Égypte, et euh, eh bien, il va implanter euh, différentes colonies à travers euh, toutes ses conquêtes, dont Alexandrie, en Égypte. Et euh, lorsque les Grecs vont s'y installer pour de bon, parce qu'au départ, il y avait des colonies grecques, bien sûr, avant Alexandre, Nocratis, en faisait partie, euh, mais Alexandrie va jouer un rôle énorme dans l'évolution de la, l'alchimie et de l'hermétisme. Pour quelle raison et eh bien, à parce que le, la philosophie grecque va rencontrer va rencontrer euh, la théologie des anciens prêtres de l'Égypte ancienne oh. et, et la théologie des anciens prêtres de l'Égypte ancienne qui n'est pas euh, je dirais un, un espèce de, de dogme cohérent qui, qu'il faut adopter et, et, et croire comme, comme le christianisme ou comme, comme la Torah Pas du tout, pas du tout il y a plusieurs mythologies vivantes Vivante, donc ah. toujours, en, toujours en évolution et en interprétation constante Et cette dynamique va rencontrer la philosophie grecque Elle-même très variée et très vivante Et cette rencontre à Alexandrie va donner naissance à l'hermétisme Donc Hermès, va, le dieu Hermès qui est Mercure, va rencontrer le dieu Thoth de l'Égypte ancienne Pour, devenir, pour se fondre en un seul dieu ont une seule divinité, celle de l'hermétisme qui va devenir Hermès Trismégiste. Tout à voilà. fait. Ouais. Et ce Hermès Trismégiste va devenir le patron de l'hermétisme, le patron de la connaissance, de l'alchimie, de l'astrologie, euh, de la des sciences occultes, de tout l'hermétisme en fin de compte.
0: On dit Hermès la... trois fois très grand d'ailleurs hein, dans, dans
2: Trismégiste. C'est ça, le trois mmh. fois grand. Ouais, mmh. Le trois fois très grand, le trois fois grand, c'est euh, le terme euh, trismégiste. Bien qu'en Égypte ancienne, euh, le tri, euh, trismégiste, le sens de « tot euh, », trismégiste n'existait pas. Mmh. Il est toujours notifié le deux fois grand. « Tot ah, » oui. deux fois grand. Mmh. C'est « Ra en ancien égyptien. « ra deux fois grand. Mmh.
0: Dis, Daniel, quand, juste une petite question, ce que ça m'intéresse. Quand on dit trois, trois fois grand, ça veut dire qu'il a trouvé euh, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, et, et la troisième, ce ça serait, ça serait quoi donc
2: ah, Alors, là, justement, c'est équivoque. C'est-à-dire mm-hmm. qu'un symbole n'est jamais univoque. Mmh. Très grande différence dans le langage symbolique. Quand on, on, on lit un langage euh, alchimique, il est toujours ouvert sur du potentiel. C'est-à-dire que si on est univoque dans l'interprétation, c'est-à-dire un seul sens, on commet l'erreur parce qu'on ferme toutes les portes Tout à fait. analogiques.
1: Mmh.
2: Et les liens analogiques sont innombrables. Mmh. Alors, le, la compréhension est équivoque, c'est-à-dire plurielle. Elle inclut dans sa compréhension une dimension verticale. Ça veut dire que c'est une montée vers l'essence, vers le, le principe premier fondateur, l'archétype. Et cette montée ouvre vers un, des sens multiples, sans qu'il y ait de contradiction. Oui,
0: oui, oui. <rire> Ça se complète, on dirait. C'est plutôt comme un, comme, comme une interprétation. Ah non, un message en relief où il y a plusieurs facettes, non Voilà, en 3D. En 3D, relief, ouais, tout à ah, fait. fait
2: voilà. et, et euh, c'est, c'est, c'est la montagne. Hein. Ah, euh, oui. euh, c'est-à-dire que hein, il faut comprendre le symbole. Je reviens à ta question, hein, je l'oublie pas. Hein. Un symbole a deux visages. Un visage visible et un visage invisible. Nous, on voit le visage visible, mais on sait pertinemment qu'il nous renvoie par analogie, par un nexus de sens, à quelque chose d'invisible. Une fois qu'on atteint la chose invisible, en la comprenant, non plus en la ressentant assez brumeux, on ne sait pas trop, mais en la comprenant, en sachant pertinemment ce que c'est, à son tour, elle devient visible Et elle pose dans son revers un autre visage invisible. Et ça s'appelle asymptotique, ce système-là. C'est-à-dire que la compréhension du langage symbolique chez les alchimistes est infinie. C'est
0: Parce ce qui rend la chose compliquée. C'est compliqué, un
2: potentiel justement. de compréhension mm-hmm. immense. Mm-hmm. De nexus. Un champ de nexus immense. Un et peu comme un labyrinthe.
0: À... Daniel, ça ressemble un peu à la bécane. Si on n'a pas le fil d'Ariane à ce niveau-là, on, on erre dans ce labyrinthe de, 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 justement de, de, de symboles, d'arcanes et d'interprétations à multifacettes.
2: Oui, euh, alors là, euh, c'est justement, c'est ça le jeu du labyrinthe, c'est co- comprendre le jeu des analogies, du nexus, mmh. et comprendre où est l'entrée, où est la sortie, comme, où tourner, comment faire, où il y a des cul-de-sac, et ainsi de suite. Ah ouais. Le coup, langage symbolique, c'est un labyrinthe, c'est mmh. un nexus, et dont la dimension est euh, celle de l'univers, hein, pour te donner l'image. Ouais, ouais. Euh, c'est ça l'universel, c'est l'univers. <rire> alors pour être l'univers en soi, pour l'apposer en soi, il faut avoir une pensée qui puisse saisir tout le rameau, le rameau et les ramifications euh, du nexus analogique euh, présenté dans les textes alchimiques. Et à partir de là, ce n'est plus un labyrinthe, bien que ça soit le cheminement qui est labyrinthique. Mais la pensée se dévoile d'une manière arborescente, c'est-à-dire comme un arbre. Mmh. Et à partir de là, il y a, la, il y a les racines, et au fur et à mesure de la croissance de l'être humain Et de l'œuvre alchimique Il y a un arbre qui pousse Et cet arbre c'est l'arbre de vie lui-même C'est l'arbre de la résurrection C'est celui que justement Le serpent de, de, dans, dans la Bible Nous a dit mange de, de, de ce fruit-là et tu, et C'est, le, c'est le, l'arbre de vie Et il y a un autre arbre est celui de la connaissance Et ces deux arbres-là jouent un rôle Important dans, dans les textes alchimiques, euh, euh, chrétiens, je monothéistes plutôt. Et pour revenir un petit peu à ton hermestris et euh, tes trois phases, là, mm-hmm. il y a l'œuvre noire, c'est mm-hmm. celle de la terre, ah, oui, la matière mm-hmm. sombre, mm-hmm. Hein, il y a l'œuvre blanche et il y a l'œuvre rouge. Voici les trois phases ah, voilà, noir, blanc, mm-hmm. rouge. Okay et dans ces trois phases-là, on peut y percevoir le trois fois grand trismégiste,
0: qui symboliserait l'œuvre complète. Exactement, et l'œuvre noire, d'après les alchimistes, c'est souvent considéré comme la petite fraction, donc la matière qui... C'est comme un germe de blé, ils expliquent qu'un germe de blé doit pourrir dans la terre pour germer à autre chose, donc c'est, c'est-à-dire que la matière meurt, entre guillemets, pour renaître à autre chose C'est,
2: c'est, 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 c'est l'âme qui doit mourir à elle-même. Mm-hmm. Euh, parlons l'âme, la, la mort de son propre ego. Voilà. c'est le symbole même c'est-à-dire que nous ne pouvons pas peindre l'œuvre blanche blanc et l'accomplir si nous ne mourrons pas nous-mêmes au préalable Comprends.
0: tout à fait donc d'après ce que, d'après donc, ce que je la comprends c'est ça l'œuvre noir. d'après ce que je comprends Daniel donc euh, entre la chimie opérative et la transformation de l'homme c'est, c'est équivalent donc l'œuvre noire se déroule parfois dans la matière de, des fourneaux de la chimiste elle se déroule également euh, en, en, en l'humain si, si, enfin, c'est enfin qui pratique là c'est
2: un c'est un jeu en miroir mmh. tout à fait c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet en dehors de l'objet ni d'objet en dehors du sujet mmh. l'un est le miroir de l'autre c'est-à-dire que, euh, en fin de compte, pour l'alchimiste, tout est miroir, tout est reflet. Il n'y a rien qui existe à l'extérieur en dehors de soi-même. Mmh. Donc on ne fait que projeter à l'extérieur ses propres intériorités, ses propres fonctions intérieures et puissances. Et la matière ne fait que refléter son propre état, son état intérieur. Et en vérité, lorsqu'on parle des différents états de la matière... On parle tant de la matière euh, qu'on est en train de mettre dans le creuset, en train mmh. d'être métabolisée, transformée et transmuée, que nous-mêmes. C'est ça le langage symbolique. qui vont te dire l'œuvre noire. Mais dans l'œuvre noire, ils parlent des deux simultanément. Oui, tant oui dans tout le, à fait. l'œuvre au creuset opératif mmh. que dans l'œuvre intérieure qui concerne la spiritualité. Et pour mmh. l'alchimiste, il n'y, pas, il n'y a pas de travail opératif sans voie spirituelle.
0: C'est pas possible. Ah, oui, oui, C'est ce qu'on, c'est ce qu'on dit toujours. Donc, il y a euh, l'alchimie, il y a l'œuvre euh, au fourneau, moi, qu'ils appellent la, la tanor ce fameux four euh, mystérieux, mm-hmm. qui peut être un four cosmotellurique, on sait pas trop, des alchimistes. Il y a alors aussi l'oratoire, je veux dire, ce contact avec la divinité et mm-hmm. l'univers.
2: Voilà. Alors, il a, il, ça c'est dans l'alchimie, je dirais, du XVIIe, XVIIIe siècle. Enfin, mm-hmm. Celle mm-hmm. qui est là, on va parler de laboratoire. On sait tout ce que c'est qu'un laboratoire. Ouais, ouais, Sauf oui. qu'il, qu'il y a un, euh, un langage symbolique, c'est-à-dire un, un langage des oiseaux, hein, disons le terme aujourd'hui, le, qui consiste à entendre le non-dit, mm-hmm. à entendre les sous-entendus. Et dans le terme laboratoire, il y a le terme labor, qui veut dire le ah, travail, de travail, latin, mm-hmm. et l'oratoire qui symbolise justement les invocations, les prières mmh. et le travail de rituel et, mmh. de la, et le rapport avec la divinité. C'est-à-dire que le labor, c'est le, c'est le creuset, c'est l'opératif, et l'oratoire, c'est le travail intérieur, c'est le contact avec le divin. Et il n'y a rien de possible sans l'alliance des deux. Exactement. Mmh.
0: Est-ce que d'un côté c'est normal parce que si, si si le but c'est de bonifier l'homme et de lui remettre le remettre en connexion en tout cas ou le ou le, le régénérer vers vers le divin le purifier de euh, comment certaines religions vont même, aller, maintenant on rentre dans des termes religieux je ne vais pas trop aborder ça mais, euh, parce que oh, je n'ai pas envie d'en enfin, faire une émission de religion mais quand même on parle de, 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 de purifier l'homme du, 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 je mets ça entre guillemets ces termes, je pèse oui, même au oui. du péché <rire> originel, on est bien d'accord et, et donc le, ce qu'ils appellent le péché originel c'est peut-être notre, notre côté animal ouais. pour nous rendre peut-être euh, plus spirituel ou je ne sais pas, ouais. j'essaie de comprendre ah, hein. oui. ouais. Ouais. alors chaque, ouais. chaque religion s'est retrouvée, il hein. mm-hmm. y a des alchimistes
2: chrétiens, il y a des alchimistes juifs, il y a des alchimistes musulmans et tout. Hein. Ah ouais. Donc, chacun va utiliser son texte sacré mmh. pour exprimer les réalités supérieures. À partir de là, texte, tu parles de péché originel, Donc, tout à l'heure je parlais de l'arbre du paradis, euh, eh bien, ce sont des symboles utilisés par les alchimistes. Mmh. Ce sont vraiment, ils sont vraiment utilisés de cette manière-là Dans oui. l'alchimie euh, chez, euh, Symbolisée dans, dans les textes chrétiens okay Eh bien, euh, le Christ Ne sera plus juste vu comme Un homme qui est venu chez les hommes Pour leur prêcher juste la bonne parole Non, 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 non Le Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ Est perçu comme la lumière infinie elle-même Incarnée et métabolisée Et transformée complètement chez l'être humain. Mmh. C'est-à-dire qu'il est la pierre philosophale vivante. Tout À, fait. à partir de là, toute mmh. sa parole est divine. Tout ce qu'il propose est divin. Donc, les évangiles vont être lus selon ce prisme-là puisque le Christ, qui symbolise euh, la lumière solaire impalpable, donc le, la lumière de l'esprit, la lumière de l'insondable qui s'est révélée à travers Jésus-Christ, eh bien, euh, Jésus va devenir le porteur de la lumière. C'est-à-dire Jésus, c'est l'être humain Et le Christ, c'est cette lumière cosmique mmh. C'est cette lumière fondamentale C'est le divin qui, qui s'est revêti euh, d'un, d'un vêtement Et d'une chair humaine Qui est le Jésus Et donc le Christ devient l'archétype Et Jésus devient le porteur De l'archétype mmh. À partir de ça, de là, on, a, on appelle ça Un théophore <rire> Il y a plein de termes hein. mmh. euh, ah, ouais. Un théo, ça veut dire Dieu ou dit, euh, Et fort, c'est le porteur le porteur
0: de Dieu. Ça fait un petit le peu... porteur du Christ. J'ai, un peu, j'ai l'impression que, en fait, c'est, que c'est un petit peu la, la, la version gnostique de la, de la religion. Il y a le côté religieux hein, concernant ah oui. Jésus, et puis il y a le côté gnostique qui est peut-être plus initiatique aussi, ouais.
2: Alors, c'est une vision très ésotérique, on est ouais, d'accord. Évidemment.
0: <rire> tu es sur <rire> une radio ésotérique, donc ça fait arriver que. Les religions, je dirais, sur
2: euh, leur point de vue dogmatique, ésotérique, <rire> euh, se mmh. refusent à prêter allégeance à. Ah ouais, à ouais, je, m'en doute, je hein, m'en doute, Mais ça n'a pas été toujours le cas. Hein. Dans toutes les religions, hein, le christianisme a ouvert les portes à l'alchimie au Moyen-Âge, et ensuite elle les a refermées. L'islam en a fait de même au Moyen-Âge, ensuite elle les a refermées. Ce n'a pas toujours été le cas. Hein. Mm-hmm. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, il est, c'est assez avéré. Euh, parler d'alchimie, de l'ésotérisme, et de cette gnose, c'est une hein. C'est ouais, une oui.
0: hérésie.
2: C'est, mmh. un, c'est un retour euh, à ce qu'ils ont toujours voulu effacer au cours de l'histoire. Mmh. Euh
0: et pourtant comme le langage alchimique a plusieurs facettes, plusieurs, plusieurs reliefs, je veux dire, euh, eh bien la Bible pourrait aussi avoir peut-être plusieurs facettes, plusieurs reliefs et, 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 et plusieurs, donc et plusieurs euh, systèmes d'interprétation à ce niveau-là et donc la Bible peut très bien comprendre euh, pour le grand nombre je veux dire une version plus religieuse d'ailleurs je crois que Nicolas Flanel il en parle justement dans, dans, dans son symbolisme, qu'il y a le côté religieux, qu'est est la transmission du, du message et le côté gnostique, qui est l'étude, la compréhension peut-être du message
2: alors euh, il y a une très grande différence bon, euh, dans l'exotérisme mmh. il y a une pluralité des lectures enfin il y a une graduation de la lecture ouais. par quatre niveaux mmh. euh, dans le christianisme, c'est, c'est depuis Vatican II ils ont rétabli ça et ça a été au, euh, présent jusqu'au Moyen-Âge et ensuite ça, ça a été évincé ça a été rétabli au Vatican II donc c'est très récent la lecture graduelle des textes sacrés en, par, par quatre strates euh, mmh. mais ces strates propose une vision de, du plus extérieur littéral vers une vision beaucoup plus euh, spirituelle et non pas ésotérique beaucoup plus spirituelle mmh. d'introspection mmh. de silence de chanoine si on pourrait dire on mmh. pourrait même dire euh, du côté euh, monastique hein, euh, plus individualisé moins euh, collectif donc on est dans le collectif vers euh, on tend du collectif vers euh, l'individuel mmh. dans cette lecture graduelle alors que l'ésotérisme euh, se propose comme étant le cœur même du message ah ouais. c'est, c'est le secret même du message exotérique, mm-hmm. même s'il y a quatre strates de lecture, la plus haute est l'ésotérisme d'après l'ésotérisme lui-même. <rire> Et l'ésotérisme ne, ne, ne se retrouve pas en conflit. En vérité, euh, les alchimistes euh, ésotériques ne se retrouvent jamais en conflit avec l'exotérique, sauf avec leur, le, les dons qui deviennent littérales. C'est tout. Quand c'est littéral, il y a un problème avec. Mais ils acceptent la lecture quadripartite de, des textes sacrés, puisque la dernière consiste à revenir à l'ésotérisme, qui est le sens et le cœur même du secret des alchimistes, qui est « Jésus n'est pas venu pour sauver les âmes, il est venu pour nous sauver nous-mêmes en notre propre intériorité, en s'incarnant en nous-mêmes, puisqu'il est la lumière infinie, et nous devons le faire advenir en nous-mêmes, au sein du creuset. Mmh.
3: Tout à c'est fait. Bien, c'est bien ce qu'il dit. Euh, ne, ne me cherchez pas dans des établissements de bois, de pierre. Euh, ah oui, c'est ré, ça. S- Trouvez le. Enfin, vous me trouverez en vous. vous c'est ça. Ça vous. c'est
2: l'Évangile de Thomas.
3: Mmh.
2: <rire> Évangile de Thomas. Tu soulèves cette pierre, tu me trouveras. À la fin, il dit ça. Ouais. Mmh. Ouais. Bien sûr, bien sûr. C'est ça, c'est ça. Donc euh, les religions, si tu veux, euh, se retrouvent en conflit, pour faire vraiment les choses claires, se retrouvent en, c- en conflit lorsqu'ils adoptent une lecture doctrinale, littérale, mmh. et, euh, et c'est tout. Et se mmh. refusent à autre chose. Mais de toute manière, on est en conflit aujourd'hui, quoi que soit la religion, hein, quelle que soit la religion, hein, euh, c'est tellement en conflit que l'ésotérisme et la gnose est l'ennemi déclaré de l'ésotérisme. Ils le disent. Hum hein. mmh. Donc
0: l'alchimie est euh, c'est sulfureux. Et pourtant c'est, c'est, c'est ce qui pourrait réunir toutes les religions. Ce, 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 cette interprétation, c'est la, le, le secret même qui est transmis à travers ces lignes, à travers des, des histoires religieuses, ah, ça pourrait réunir les religions parce que je, je, je suppose que c'est un chemin en commun.
2: C'est l'objectif même de tout alchimiste. C'est d'une part, alors il il jongle un petit peu sur le feu. (rire) Je joue encore sur les mots. hein, tout à fait. euh, Il jongle sur le feu. hein, euh, Pour quelle raison Parce que d'une part, il doit transmettre tout en cachant il doit enseigner tout en dissimulant. Il doit euh, s'exprimer Tout en restant silencieux Il est constamment en train de jouer sur le feu Et avec le feu ouais, <rire> euh, Le point d'équilibre est délicat à trouver Comment peut-on enseigner le secret Qui est réellement qui est réellement Celui enseigné Dans toutes les religions Parce que c'est la même force C'est la même puissance C'est le même enseignement Quelle que soit la religion On retrouve la même chose la même chose, d'où son universalité et sa philosophie qui transcende toutes les religions dans l'alchimie bien sûr et en même temps, elle doit transmettre et enseigner comment arriver à ce secret-là, mais elle se retrouve confrontée à cacher en même temps ce secret-là donc, on utilise des symboles, des symboles qui peuvent être des contes, des légendes des mythes, (rire) et bien sûr le langage des textes religieux donc mmh. on peut se mélanger à la masse, faire corps avec eux, mais l'esprit de l'alchimiste ne peut pas se mélanger avec eux. Par contre, on peut les retrouver, on peut les retrouver dans leurs textes, dans leurs symboles et partout. parce qu'en réalité le, le enfin le secret des alchimistes se retrouve dans toutes les langues, dans toutes les cultures, mais aussi à travers tous les symboles prononcés et y compris les rêves qui nous
3: arrivent. Mmh. Alors on ne peut pas y échapper.
0: Donc il est universel, on peut dire que c'est le secret universel. C'est, c'est fabuleux. C'est, je ne c'est... sais
3: pas si nos auditeurs se régalent autant que moi,
0: mais fabuleux. En parlant d'auditeurs, petite parenthèse pour rappeler donc aux auditeurs s'ils si veulent nous écrire, donc euh, ils peuvent écrire à mandala@whichisradio.fr, donc mandala@whichisradio.fr. Et toi, Stéphanie, s'ils si veulent t'écrire, est-ce que t'as eu une adresse également à, à leur donner
3: j'ai n'ai pas l'adresse euh, Whichisradio en fait.
0: Ah ok, bon on va, on, on va utiliser la mienne alors, euh, au moment que tu as envie de donner ton adresse personne sur l'antenne, tu peux Sur ouais. mon
3: profil Facebook, sinon euh, c'est ok, mais... Okay
0: ça va, sinon, sinon moi je juste pour que les auditeurs puissent laisser un message, Or oh, j'ai reçu beaucoup de messages des auditeurs, ne vous en faites pas, je vous oublie pas on va les partager sous l'antenne, donc dans la seconde partie de l'émission, donc mm-hmm. euh, voilà tout, il y a beaucoup d'auditeurs qui ont déjà envoyé quelques messages mais ce euh, sera pour, pour tout à l'heure mais si d'autres auditeurs veulent nous écrire, allez-y donc contact mandala, euh, mandala, contact ou bien mandala, arrobas, which les deux fonctionnent également et donc je partagerai vos, vos, vos questions à l'antenne de, de, de l'émission mm-hmm. et, et donc Daniel pourra y répondre et Stéphanie aussi, je laisse un petit peu la parole Stéphanie parce que moi j'ai, j'ai tenu pendant longtemps le crachoir, pour, euh, c'est un sujet qui me <rire> passionne aussi, donc je vais te laisser un petit peu la, la parole également, pendant ce temps je vais voulez me chercher un euh, petit petite tasse de café pour euh, garder la okay. forme, et, mais c'est vraiment passion, passionnant comme, comme oui. sujet c'est ça que c'est, je suis dans l'engouement quand c'est des choses qui me passionnent bah et oui. puis j'en apprends, grâce à Daniel oui. on en apprend aussi, il n'y a pas les auditeurs qui en apprennent à nous aussi on en apprend grâce à Daniel, donc euh, voilà
3: oui C'est clair, moi je n'ai pas tellement de de connaissances sur l'alchimie, ça fait plusieurs, euh, bien sûr, plusieurs années que je suis là, je cherche, je lis, mais euh, voilà, je je reste un petit peu en dehors dans le sens où je me dis, bon, j'attends, (rire) j'attends. Mais avec tout ce que j'ai entendu ce soir, je je trouve tellement, tellement, tellement de de liens avec euh, ben, ma propre histoire. Et en particulier avec euh, une part de moi, donc moi je pratique les enluminures, euh, euh, pas médiévales parce que je n'ai pas de formation, je suis autodidacte, mais euh, d'inspiration médiévale. Et euh, lorsque j'ai commencé à travailler la feuille d'or, j'ai mis des années avant de, d'oser, parce que j'ai, comme je n'avais pas de professeur, donc j'ai, j'ai mis beaucoup d'années à étudier seule, je me suis lancée. Et au moment où j'ai commencé à travailler la feuille d'or, il s'est passé un truc... J'ai eu la sensation, en fait, j'ai eu comme des images mentales qui s'étaient imposées à moi et j'ai ressenti, euh, en fait, comme une mémoire euh, alchimique en me disant Mais oui, mais je pas dit que j'avais trouvé un secret, j'ai ressenti toucher du doigt un début de quelque chose, en fait. Et le fait de travailler les peintures, le fait de travailler les peaux, les supports, et après, en étudiant, j'ai découvert aussi que ben, les premières enluminures euh, d'Irlande, dont le livre de Kells euh, en fait, c'est l'association de, de, des savoirs des, des premiers pèlerins, euh, on va dire, d'origine euh, ben, romaine, ben, voilà, pré-chrétienne, chrétienne, et qui se sont, en fait, mariés avec les druides qui étaient sur place. Et les secrets, euh, des secrets un peu communs, hein, de base... Entre les deux cultures, se sont euh, ont pris forme dans les entrelacs incroyables de ce fameux livre. Mmh. Quand tu parles de symboles, ça, mmh. ça, ça m'a frappé du coup, mmh. parce que on n'aura jamais en fait le, le tu vois, le, le, le dictionnaire des symboles de, de ce livre-là. C'est pas grave. Est-ce que, est-ce que le plus important, c'est pas juste de se laisser imprégner par euh, par La chose limite euh, en trance, on regarde, on rentre en trance, et qu'est-ce qui vient, quoi?
2: Hmm. Alors, le, le, la prise, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, <rire> l'art de l'en, l'en, l'enluminure faisait partie justement de, des œuvres de l'alchimie euh, au Moyen-Âge parce que les euh, le hum. fait de broyer les minéraux pour ensuite euh, les mettre en, comme je pense au lapis lazuli tu parles oui. de la feuille d'or et tout euh, qui sont des minéraux et puis il y a des végétaux qu'il faut broyer, oui. la poudre comme je te disais et cette pensée là était complètement infusée par la philosophie des alchimistes également hum. du Moyen-Âge euh, il y a une pensée de, de métabolisme de la matière, la hum. transformation de la matière et la façon dont on l'use juste après Participe à sa propre transformation Donc or, or, La pensée de, de, des alchimistes Consiste à dire donc, C'est pas juste un œuvre fou, du four hein, C'est comme je l'ai précisé de, ouais. des métaux hein, euh, Consiste à montrer que Toute opération De transformation d'une matière en une autre C'est-à-dire un changement d'état mmh. S'opère en soi et ensuite devient visible Visible oui. dans la matière S'il n'y a aucune euh, transformation en soi La matière n'a changé Que d'état visiblement Et on ne comprend pas Intérieurement ce qui vient d'advenir Et on reste aveugle C'est-à-dire mmh. que là on est toujours enfermé L'âme est toujours prisonnière Du monde sensoriel Et n'arrive pas à saisir Que en fin de compte Toute la matière est un symbole divin mmh. Et quoi qu'on utilise comme matière, cela explique la mise en forme et la transformation de la lumière en toutes ces différentes teintes, c'est-à-dire toutes les couleurs chromatiques de la lumière, donc le spectre ouais. de la lumière, ouais. Ah ouais. ne sont rien d'autre que des variations, des changements d'état d'une seule et même matière première. Et
0: C'est souvent associées à une planète, ces variations de couleurs sont souvent associer à une planète également
2: oui, voilà. après les planètes mmh. deviennent symboliques par rapport à des couleurs, par rapport à des métaux, des végétaux. Là, on est dans la magie, dans l'astrologie, et euh, dans cette association analogique et dans ce nexus dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, ce ne sont que des, des, des phases de la lumière infinie. En fin de compte, hmm. la lumière, l'or qui symbolise cette lumière infinie, le Christ également, point de vue humain qui symbolise cette lumière infinie bon, il y a plusieurs symboles, hein. Krishna aussi symbolise ça il y en a plein d'autres hein. euh, et bien, en, en réalité lorsqu'on utilise différentes teintes et couleurs dans le point de vue des symboles tout est régulé c'est-à-dire que tout porte en soi une directive codifiée pour comprendre le changement d'état et les couleurs qu'on utilise. Si on met bleu ici, et on ne met pas vert ici, par exemple pour le ciel, pour l'enluminure, si on met pour l'enluminure de la couleur de Marie, mmh. au Moyen-Âge, elle devait être toujours teintée de bleu. Mmh. Bleu basé sur le lapis lazuli, et non pas vert, et non pas rouge, et ainsi de suite. Pour quelle raison Parce qu'elle symbolise le ciel étoilé, c'est la déesse cosmique. Mmh. Hein elle symbolise la matière première, en réalité. Et ce bleu est codifié, il est régulé avec une plante, avec un minéral et une planète. Tout à fait. Et dans cette régulation des états, cela explique notre propre état intérieur. Et cela renvoie en fin de compte à quel état je suis actuellement. Mmh. Et là, il y a une codification de sept couleurs avec les planètes, sept métaux, mais aussi sept minéraux.
1: Mmh.
2: Et ça renvoie à sept états de la matière. Et mmh. tout ceci, c'est un code chromatique qui expose, il je, je faut bien le saisir, hein, ça c'est un, quelque chose de, je dirais de, 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 de voiler et de dévoiler en même temps, qui, qui, qui montre qu'il n'y a que la matière première ou la materia prima qui change d'état.
0: Tout à c'est fait. À donc, une, 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 évolution, une, une évolution. Euh, et, de, de, je reviens à ce que tu avais dit tout à l'heure. Il y l'œuvre noire. Donc, je suppose c'est une des premières couleurs qui doit apparaître. Parce qu'ils ont, ils appelaient ça aussi l'œuvre de Saturne. Donc, pour bien montrer qu'une planète est à chaque fois associée à la couleur. Donc, on emploie une, ce qu'ils ont, ils vont appeler donc une matière première qui va évoluer, donc dans, toi, toi tu utilises le terme de creuset, mais parfois les alchimistes aussi utilisent le terme d'atanor. Euh, Quelle est pour toi mmh. la différence entre le creuset et l'atanor, justement Et euh... puis on ne contient des couleurs, bien sûr. Alors, Alors, il n'est la...
3: pas en cuivre, c'est pas un truc comme ça, non Alors,
0: euh,
2: la est euh, aussi un symbole. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est chaudron. <rire> euh, c'est aussi un symbole. Donc, euh, essayer de le définir d'une manière univoque, comme il faut se le rappeler, c'est se tromper.
1: Mm-hmm.
2: Il <rire> oui, y a plusieurs facettes également d'interprétation. Alors, mm-hmm. la tanor déjà, provient du terme arabe, at tanur qui veut dire le four. Mm-hmm. Le four. C'est le fourneau, at tanur C'est le creuset. Le creuset, c'est ce qui est déposé à l'intérieur. Mais. Il faut entendre la résonance des mots Mais aussi Leur sens équivoque Parce que l'Athanor C'est nous-mêmes également mmh. À l'intérieur de nous Il y a un feu qui sommeille Et ce feu qui sommeille C'est l'énergie cosmique C'est rien d'autre que ça Et ce, ce, ce feu-là doit être réveillé par le feu naturel. Quel est ce feu naturel C'est le feu du désir chez nous. Et dans mmh. la tanor extérieure, c'est-à-dire le four extérieur, c'est le feu, le charbon, ou le feu du bois. On va l'allumer, ce feu. Mais à l'intérieur de la matière se cache un autre feu, <rire> qui est le feu céleste. Mmh. Et ce feu s'écrit avec un grand F. C'est le feu divin, c'est le feu originel. Les kabbalistes vont le lier avec la lettre « shin », qui est la lettre du feu, c'est la lettre de, de, du commencement. Tout commence par le feu, dans le commencement. Après.
0: C'est le feu et qui feu, va donc euh, enclencher. C'est ce le la... feu naturel. Voilà, c'est, c'est le feu qui feu. va enclencher la modification de la matière, en quelque c'est, sorte. C'est
2: le feu céleste.
0: Mm-hmm.
2: Et c'est ça, le, 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 enfin, le langage symbolique des alchimistes est, est, est très allongbiqué. Euh, Alambiqué hein mm-hmm. <rire> Donc, on parle bien de la tanor mais en même temps, on parle d'autre chose. Mm-hmm, tout à fait. On parle du feu dans la tanor Mmh. Mais en même temps, on parle d'autre chose, parce que ce feu, il y a un feu naturel, il y en a d'ailleurs différentes variations, il y a cette variété de feu, et aussi il y a euh, le feu céleste. Le feu des sages, le feu philosophal, le feu des philosophes et ainsi de suite, porte plusieurs noms. Et le mmh. feu, c'est... Euh, il <rire> faut bien le saisir, hein, c'est l'or en question, c'est la lumière, c'est l'esprit cosmique et, et ainsi de suite. C'est, le, c'est ce feu-là qui permet de transmuer toutes les matières.
1: Mmh. Mmh.
2: C'est pas le feu naturel. Le feu naturel ne fait qu'être réveillé et on essaye de réveiller ce feu cosmique.
0: Et le mettre en mouvement aussi, je suppose.
2: Euh, il se met pas vraiment en mouvement le feu céleste, mmh. il déc- et il, il, euh, on l'accueille, okay. mmh. <rire> on le capte. Et le, le fait de le capter, alors là, différents symboles pour parler de la captation de, du feu céleste, on va appeler de la magnésie. Ah oui. un, un état de la matière dans l'alchimie va s'appeler la magnésia. Et la magnésie, comme le nom l'indique, signifie magnétique. magnétique. On l'entend le magnétique. Mmh. Donc les alchimistes vont parler du fer l'état de, de la matière est ici phérique, d'accord pour que le fer puisse attirer à, à soi le feu céleste alors employé euh, d'une manière comme ça on ne comprend rien <rire> si on, on, on lit ça d'une manière libre. Bah c'est un peu
0: comme un aimant, en parlant de magnésie <rire> ça, Il y a une pierre qui ma- s'appelle la magnétite, euh, qui est un aimant naturel, voilà, et qui on attire l'énergie. Pas,
2: on, ne, on ne parle même pas du minéraux. Hein, non, du non, minéral, non, tout à, à fait, je suis hein. d'accord avec
0: toi. Il y a une pierre qui, qui, qui fait... Pour, en fait, ça attire, quoi. Donc la pierre aimantée attire de Voilà, c'est ça.
2: Lorsque l'état de la matière arrive à un état, je dirais, magnétique, à partir, de... c'est bien, enfin, euh, c'est, c'est un état bien particulier pour l'obtenir dans, dans le creuset. Hein. Et en soi aussi, hein, parce que c'est la même chose. C'est un, un état délicat hein, et difficile à atteindre. Mais lorsqu'on arrive à l'état de la matière euh, basé sur le concept magnétique, et eh bien, l'état de la matière va s'appeler ferrique. Mais on va utiliser des minéraux qui sont associés au fer ou à la magnétite, tout en sachant qu'on ne parle pas de ces minéraux-là. Ils vont te dire utilise le fer qui n'est pas le fer, mmh, et utilise mmh. la magnétite qui n'est pas de la magnétite.
0: Mmh, yeah, ouais, Alors euh,
2: tu lis ça, tu te dis mais de, 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 qu'est-ce se que raconte euh, Jean, Jean-Paul Oui ou
0: parfois quand ils parlent de, de, de mercure, ils disent oh. notre mercure n'est pas le mercure vulgaire par exemple. Aussi, voilà mmh. c'est
2: ça. Ou euh, un autre codage c'est euh, prend notre cuivre. Mmh. Il ne dit pas « prends le cuivre. Non, 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 tout à fait. Mmh. Le « notre cuivre mmh. », il te parle de sa désignation du cuivre. Et la désignation du cuivre, c'est le « notre », c'est la désignation qu'emploient les alchimistes et non pas les scientifiques. C'est un codage. C'est en cryptogramme. mmh. c'est des cryptogrammes. Hein. Vraiment, c'est, c'est, c'est impressionnant. Mais justement, bon, donc, donc, Daniel, tu, tu parles... Attends, je termine juste avec la oui, matière vas-y. Je la parole, parce que c'est, c'est important, ce passage-là. C'est que, bon, une fois qu'on a atteint euh, l'état de la matière magnétique, eh bien, qu'est-ce qui se passe Elle va attirer à soi, comme une forme d'aimant, le feu céleste. Mmh. Et elle va essayer, essayer par la suite de, de le capter, de l'emprisonner, afin que ce feu puisse métaboliser la matière par la suite. Il n'y a aucune opération euh, suivante qui pourrait être réalisée euh, après dans l'alchimie si ce feu n'est pas capté. Mmh. Et donc à partir de là, euh, il y a tout un langage utilisé en rapport avec la sagesse cosmique.
0: Tiens, en parlant de capter du feu, c'est pas cette image-là qui est représentée en quelque sorte dans le fameux mutus libère où on les voit tendre des, des, des tissus sur le, le, le sol hein, d'un gazon oh. et on voit un influx cosmique qui descend sur ce tissu. Ah oui, c'est la rosée, ça c'est. Quoi oui, mais oui. ils ne disent, disent pas oui. que c'est la rosée. On, 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 on voit deux oui, c'est personnages images,
2: qui. C'est illustrations, oui. Voilà, c'est qui... on voit juste des des deux personnages, personnages,
0: personnages qui tendent des draps et qui captent un influx cosmique, mais nulle part c'est mentionné, mentionné qu'ils captent la rosée quoi que ce soit. Donc c'est peut-être justement cet esprit, ce feu céleste qu'ils essaient de capter euh, symboliquement sous cette image, non?
2: Ah, euh, alors ça, la, 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 on sait que c'est la rosée parce qu'on voit que le soleil qui se lève et puis ensuite ils sont au beau matin Il oh, y a la, matin, la lune aussi, il y, y a le soleil et la lune et, tout mmh. ça. et puis à droite à gauche il y a des animaux euh, mmh. qui symbolisent les constellations Enfin il y a tout un codage Les illustrations alchimiques sont le langage symbolique imagé Ensuite les contes, les mythes et les légendes sont un codage imagé audible et bien sûr, visible puisqu'on arrive à les, à les lire. En réalité, tout le langage des alchimistes sont des illustrations, un codage par image, mais aussi un codage par l'audition. Et cette codage par audition, c'est lorsqu'on invoque à soi le nom, par exemple, parler de laboratoire, mmh. on l'a décomposé oui, oui, tout deux à fait. parce qu'on entendait une résonance à l'intérieur de ce mot-là, c'est le langage des oiseaux, et ce langage des oiseaux... Euh, implique, un, au point de vue empirique, c'est-à-dire, utilisant les cinq sens, une sublimation des sens. C'est-à-dire qu'il ne faut plus entendre les choses et plus voir les choses d'une manière littérale, au, au premier niveau, il faut entendre sur le langage de l'âme. C'est l'âme qui entend, qui voit, qui sent et qui ressent à l'intérieur d'elle tout ce qu'elle perçoit. Et le langage de l'âme est symbolique et tout ce qu'elle perçoit, ce sont des illustrations. Et il y a un rapport commun, et je reviendrai à ton mutus libère, hein, il y a un rapport commun entre la faculté imaginative utilisée par les alchimistes, les images des illustrations et les contes, les mythes et légendes
0: utilisés par les
2: alchimistes. Mmh. <rire> et, ben justement, dit... et, et, et les rêves, hein, parce que oui, c'est oui. images aussi, la fonction euh, onirique. Hein.
0: Mmh. Mais Daniel, un... quand tu parles de, de langue des oiseaux, est-ce que ça risque pas d'être justement d'être erroné dans les traductions Tu vois un livre traduit ah. du latin mmh. en français ou de l'arabe en français, est-ce qu'on risque de perdre ce jeu de mots, ces nuances des, des jeux de mots, parce que suis, la traduction je, ne sait je, pas la suivre tout, je veux
2: dire. tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'ils vont essayer de, de, de présenter par des illustrations certaines œuvres alchimiques comme mmh. euh, le Splendor Solis euh, ou euh, c'est un autre texte alchimique ou euh, comme tu disais le Mutus Liber mmh. et bien ils vont mettre en avant davantage les illustrations que le texte. Mmh. Parce que tout est présent dans les les illustrations, et celui qui fait attention aux illustrations, eh bien, on va percevoir un codage naturel, donc compréhensible par n'importe qui. Euh, Des fois, on utilise des contes communs, des légendes, des mythes, pour véhiculer ce codage-là. C'est ce qu'a fait Michael Meyer, euh, d'ailleurs, c'est un autre alchimiste du XVIIe, XVIIIe siècle, euh, qui a utilisé des illustrations pour euh, présenter d'une manière illustrée euh, son langage alchimique en usant de la mythologie gréco-romaine. Oui. Et, et donc, comme c'était coma, bah, tout le monde pouvait le comprendre. Maintenant, euh, ce qu'il y a de délicat, c'est que la rosée non, dont il a été question tout à l'heure, ce n'est pas la captation du feu céleste. Ce n'est qu'une première étape, et ça fait partie des premières étapes, avant, avant la putréfaction ah oui. euh, qui doit arriver. Ouais.
1: Mm-hmm.
2: Euh, donc, et, euh, dans le Mutus libère, si tu veux, il y a... Euh, on a présenté les images, on a 17 ou 18, on a présenté les images, euh, je dirais, d'une manière euh, décousue. Tout n'est pas dans l'ordre. Ah, oui, oui. <rire> oui. Alors, lorsqu'on a la première image, la deuxième, et la troisième, c'est pas dans l'ordre. Tout à fait. Ah. Dans l'ordre, il faut re- remettre tout ça dans l'ordre. Mais comment veux-tu remettre tout ça dans l'ordre C'est pas possible si tu connais pas le programme. Sans
0: hein. fil d'Ariane, mais justement, c'est une question qui me tourne parce que tu, 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 tu cites que c'est, c'est crypté, c'est caché, c'est, c'est, c'est codé. Mais alors à qui s'adresse Je redécris parce que c'est tellement caché que, que le commun des mortels aura du mal à l'interpréter. Et même, on, on peut en lire autant qu'on veut, comme justement, c'est, on peut employer n'importe quel mot pour désigner la matière première, pour désigner une étape. Et puis, ah oui. en plus, tout est mélangé. Donc, à qui s'adresse justement ce genre de lecture
2: Alors, euh, j'ajouterais encore, tu vois, quand tu prends un livre d'alchimie mmh. euh, de l'Antiquité, du Moyen-Âge ou d'aujourd'hui, euh, ils ne commencent jamais par la première étape. Ils vont parler de la dernière étape.
0: Oui, oui, oui tout est milieu, mélangé. Quoi. Et mmh. ils vont
2: faire obstruction de la première, ou ils vont parler d'un certain élément à obtenir. C'est-à-dire, rien n'est donné d'un coup. Mmh. Et, et donc il, faut, il nous demande de lire, 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 lire Et peut-être un jour tu comprendras
0: C'est ce qui est mentionné ouais. au début du Lubert Justement ouais. en latin, li li et relit hein, Ou un truc comme ça
2: oh, C'est dans un autre texte, mais c'est ce qui est présenté Oui, oui, c'est oh, oui.
0: l'égaré, l'égaré, mmh. l'égaré Ou léguer, léguer, léguer. Voilà, si, c'est ça, tout à fait
3: Comme, <rire> si, euh, c- comme si tout, euh, au bout de, de, d'un certain temps Allait se mettre en place de, lui, de lui-même hein, en fait. Voilà. Par, euh, simplement la compréhension c'est ça, euh, non, hein. non pas par le mental, mais par l'âme. Et, euh, et, et l'idée de se mettre en état de réception totale avant euh, de recevoir euh, voilà, c'est, cette, cette c'est connaissance. En, c'est, euh,
2: voilà. c'est entièrement ça. C'est entièrement, le travail consiste oh, à voilà. lire, à lire, à lire, à lire, <rire> énormément pour emmagasiner, pour que l'âme puisse être fructifiée hum. et puisse comprendre le cheminement à faire et pour cela, il faut des années et des années et des années de lecture et de travail au creuset après pour reprendre expression, il faut, s'ép... à tout le monde.
0: Il faut alors, séparer pour... le bon grain de livrer hein, pour reprendre expression mmh. que j'emploie souvent
2: mmh. oui, alors celui qui prétend justement c'est là qui est le problème, une formation d'une semaine dit alchimiste, <rire> bon on a compris que ça ne marche pas, <rire> ensuite il ouvre un bouquin d'alchimie, il dit ça y est il a compris on, a, on sait que ça ne marche pas comme ça non, non. et donc euh, c'est très délicat parce que c'est, c'est un art et mmh. l'art est supérieur à la science. C'est-à-dire que la science, c'est une technique. Par exemple, Stéphanie elle, elle utilise l'enluminure. Mais l'enluminure, c'est, c'est une science. Il faut comprendre mmh. la dose de la dose pour pas mettre trop d'eau, par exemple, pour pas mélanger mmh. avec trop de pigments, et ainsi de suite. Sinon, la feuille, c'est la catastrophe. Et ensuite, même pour la, la, la mesure, même du cadrage de, pour les lettres ou les oh, illustrations, oui. c'est précis. Mmh. Donc, il y a une science derrière ça par contre, l'art c'est, est supérieur à la science, y compris pour les alchimistes, dans l'enluminure pour quelle raison Parce que l'art, c'est le langage de l'âme. C'est l'âme qui perçoit ce qu'elle doit faire au juste moment et au bon mmh. moment. C'est-à-dire la, 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 ce qu'on appelle la sagesse. Mmh. La sagesse descend en nous lorsqu'on on acquiert la science qui est le savoir pour les alchimistes. Donc, la science qui consiste à Lire, lire, lire et pratiquer, pratiquer, lire, lire et se tromper, se tromper, c'est du savoir, c'est de la science. Mmh. Mais la sagesse qui est de l'art va être fructifiée et va descendre au sein de l'âme de l'alchimiste au bout d'un moment et il va savoir ce qui est bon et mmh. juste à faire. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient la Ma'at, c'est-à-dire les Grecs vont l'appeler l'harmonie, l'harmonie cosmique, mmh. le point de justesse. La juste mesure. Donc la sagesse, et la sagesse donne l'entendement. C'est de l'art. Oui, hein? c'est, le, oui c'est de l'art. Mm-hmm. Ça, c'est de l'art. Personne ne peut enseigner la sagesse. Personne ne peut enseigner ce qu'on appelle la connaissance. Par contre, on peut enseigner le savoir qui est juste la porte d'entrée de quelque chose d'autre qui transcende et dépasse ce que nous avons entre les mains et dans notre tête.
3: Mm-hmm. C'est super important ce que, ce, que, ce que tu dis là parce que. Justement, ça, ça, ça peut peut-être, euh, voilà, euh, aider nos, voilà, nos auditeurs ou les autres à, à, à pas tomber, tu vois dans ce genre de, de piège de, euh, ben oui, je vais payer pour une formation, pour acquérir une certaine connaissance. Euh, je, je, je t'écoutais sur une autre émission euh, parler de, de gouroutisme, mmh. euh, que le, 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 le gourou, il va, il va pas cacher, euh, en fait, il va pas cacher. Euh, le, le, le mode opératoire euh, pour le donner aux autres. Le but, c'est de, de confier à l'autre aussi les clés de quelque chose. Et euh, voilà, ce que tu dis là, c'est super important. Euh, mmh. On n'enseigne pas. On n'enseigne pas cet art-là. C'est, c'est un art subtil qui vient du cœur, qui vient de choses impalpables aussi. Euh, et étudions, bien sûr, toujours. Mais surtout, je, je pense que. Euh, moi je suis beaucoup euh, Dans l'onirisme Donc euh, voilà je, je, je parle Beaucoup de, de ressenti Mais euh, faisons confiance Faisons confiance à ça euh, dans nos pratiques Et euh, mmh. voilà à, mmh. Allons là où notre âme euh, Nous guide finalement mmh.
2: Donc c'est important Parce que ça demande une acquisition D'un savoir mmh. Bien sûr un bagage intellectuel ça assez fait. conséquent euh, Pour ne pas <coughs> Se perdre dans le labyrinthe Mmh. Et ensuite, euh, de comprendre que ce savoir n'est qu'une porte d'accès, mmh. n'est qu'une porte d'accès à quelque chose de beaucoup plus vaste et d'incommensurable, qui s'appelle la sagesse divine, qui est celle de l'âme, ou celle de l'esprit. Et, et donc, euh, ça ne s'enseigne pas, ça. Ça se, mmh. ça se donne. Don de Dieu. C'est, c'est ça, mmh. ça se donne. Et, euh, et donc, beaucoup peuvent se prétendre alchimistes, mais qui a réellement le don de Dieu c'est ça la question et le don de Dieu alors il y a quelque chose d'important à noter aussi je rebondis avec ce que disait Stéphanie aussi euh, le don de Dieu c'est aussi quelque chose qui va être enseigné mais caché en même temps comme je le disais au début donc euh, l'alchimiste qui est initié, là on le voit que c'est un initié hein, euh, C'est n'est pas donné à tout le monde c'est un cheminement de transmutation intérieure euh, qui consiste à vouloir transmuer et métaboliser les autres en être de lumière mmh. c'est ça la transmutation finale euh, c'est ne plus eux qui parlent pardon. Euh, c'est la lumière infinie qui parle à travers eux alors il faut être translucide, transparent et pour ce faire leur âme doit être translucide et transparent c'est l'oeuvre blanche donc il faut acquérir la, le savoir il va demander de lire, d'apprendre de faire, de pratiquer et de travailler sur son âme pour qu'elle devienne translucide ce qu'on va appeler la catharsis et cette œuvre au blanc va permettre de réceptionner la lumière infinie qui est euh, bien sûr la lumière divine qui est la lumière cosmique dont on a parlé qui permettra de, de faire descendre en soi le feu cosmique qui est l'Esprit Divin
1: mmh. et,
2: et pour que l'Esprit Divin parle à travers nous vit à travers nous, agit à travers nous et on deviendra le Christ sur Terre c'est la naissance du Christ en nous comme si Jésus était, était mort, c'est un être de chair, et le Christ était en nous. Mmh. C'est la naissance du Christ en nous. Et c'est ça, Marie. Marie, c'est nous. Jésus, c'est nous. <rire> et le Christ, mmh. cette lumière infinie, c'est nous. Donc, donc,
0: donc on est la tanor également.
2: Évangéliques, on est la tâneur, on est tout. Mmh. <rire> Tous les personnages évangéliques, pour reprendre cette, ces, ces concepts-là, on ne parle que de nous. Mmh. Comme dans le, euh, le... Je voulais rebondir avec ce que disait Stéphanie. Comme dans le monde onérique... Tous les personnages sont une facette de nous-mêmes. De nous, exactement. Et c'est ça qu'il faut saisir, c'est-à-dire que c'est un jeu en miroir. C'est un jeu en miroir, il faut bien le saisir. Ensuite, pour donner, euh, là où la délicatesse est, est faite pour donner ce don de Dieu à l'autre, eh bien, on ne peut pas le donner. Lui doit laisser place à la lumière infinie pour l'accueillir, ce don de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il va faire Il va juste enseigner la méthode pour l'obtenir. Par contre, il ne peut pas lui donner traduction en langage moderne, on ne peut pas transformer une personne en lumière, on ne peut pas euh, faire descendre l'esprit chez une personne pour qu'elle se métabolise entièrement, devienne homme de lumière, seul lui peut le faire. Par contre, on peut l'aider en lui enseignant le langage scientifique, artistique, symbolique, qui lui permettra de se transformer lui-même. Tel est l'objectif de l'enseignement des alchimistes. On nous enseigne comment faire, mais personne ne peut prendre le chemin en dehors de nous.
0: Tout <rire> à fait. Sûr. Si vous c'est... êtes d'accord, je, je, je rembourse bien, j'ai un petit coup d'œil sur les messages des auditeurs. Oui. Si, il y a de je tout, parce que c'est des messages qu'ils ont depuis le début de l'émission, donc il y a des petits coucous, mais comme ça, c'est, c'est de la coutume, on les partage quand même. Il y a Doudjaker qui nous dit « donc Bonsoir, euh, mes chers euh, Mandala, Daniel et Stéphanie, je suis r- ravi donc Bonjour. de... » Je, je, je suis ravi que l'invité ce soir, c'est Daniel Chouchy. Ben, il faut <rire> apprécier sur euh, Witches Radio, Daniel. Et donc, ça m'enchante, car sans nul doute, donc, cela promet une soirée enrichissante et passionnante en sa compagnie. Et oui, comme toujours, nous dit-elle, Daniel a l'art et la manière, donc, de nous envoûter de ses paroles gorgées de savoir. Et durant l'écoute, le temps n'a pas de prise. Bise magique à vous deux et bonne émission au Witch, de la radio d'Oujakker. Donc, avant de passer au suivant, si vous avez envie de lui répondre, allez-y. Puis, on passe, euh, au message suivant qui est on faire un grand coucou à Doujakir ah oui il y a aussi Marion Marion
1: oui.
0: Marion qui nous dit coucou Mandala les invités de ce soir c'est un plaisir de vous écouter très zen dans mon lit et très concentré sur vos paroles plein de bisous Marion alors on a aussi euh, Robert qui nous envoie un message qui nous dit bonsoir Mandala bonsoir Daniel bonsoir à Stéphanie bonsoir à tous il me semble nous dit Robert que l'alchimie est avant tout donc une voie d'élévation spirituelle le vile métal qu'il faut changer en or c'est d'abord soi-même donc alchimie spéculative les alchimistes nous dit Robert opératif donc les alchimistes opératifs cherchaient eux à le élever donc la matière euh, comme à élever l'âme, il, faut, il fallait donc purifier la matière comme purifier l'âme et ceux qui n'avaient rien compris nous dit Robert ont eux réellement donc cherché à transmuter le plomb en or bien sûr mais il y avait aussi donc euh, quelques charlatans, on en a parlé un petit peu ce soir et si on se euh, reporte donc à la moitié du XVIIe siècle l'Europe s'était éveillée donc euh, euh, groguer euh, Guy euh, ou ou sortie de, de la guerre de 30, de 30 euh, qui avait donc ensanglanté surtout les États allemands lors de la terrible guerre des religions, donc avec un profond rejet du religieux. Deux aptitudes se sont donc alors développées le rejet pur et simple du religieux et une élévation de l'humanité basée sur la science. Et alors toujours dans le message de Robert, il nous dit ou une spiritualité une, ou une spiritualité au-delà donc des euh, qui sera donc la voie choisie par les Rose Croix qui brassera donc euh, d'ailleurs sa doctrine sur la qui basera sa doctrine sa doctrine sur l'alchimie, je vous souhaite à tous une bonne soirée, donc ça c'est Robert Tarot. parfois j'ai du mal à, à vous lire, c'est écrit en, t- en tout petit mais il voilà, il je... très bien ce sujet en tout cas <rire> voilà, oui, on a, en fait il a fait un petit récapitulatif de tout ce qu'a dit, alors il y a Millenia qui nous fait encore un petit coucou aussi, qui nous dit, bonsoir Mandala et à tous j'espère que vous allez bien, quelle belle émission initiatique, j'adore je passe une magnifique soirée et vous, bah, nous aussi Millenia on passe une magnifique soirée, nous, donc je suppose que vous passez tous, une... aussi Stéphanie et Daniel, une chouette soirée. Alors, oui. à la Daniel, tu peux entendre dire oui. Alors, elle, elle nous dit, ça me donne plein d'idées pour mes prochaines séances photo. Je vous souhaite une bonne émission et plein de gros bisous. enchantés, euh, désenchantés, plutôt je vous aime, <rire> paye amour, millénia. Voilà, je crois que j'ai fait tout le tour euh, des messages reçus des auditeurs.
3: Ben, c'est sympa, merci beaucoup à vous euh, de nous écouter, d'être... Euh... D'être enchantée, c'est vrai que c'est vraiment, c'est vraiment très très plaisant, je, je, je me régale. Et si, si je peux me permettre de faire une toute petite dédicace à mon frère Mika et à sa chérie Anne qui nous écoute. et mmh. euh, mon frère depuis, euh, depuis très longtemps étudie euh, l'alchimie. Ah. Ouais. Ah, okay.
0: <rire> Bonsoir Mikaël hein. Gros bisous, gros
3: <rire> bisous.
0: Justement, dis ce que tu veux, et, 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 bon, et, bon, et bon cheminement je dirais aussi. Oui. Mais justement dit Stéphanie ce que tu viens me dire j'ai envie de rebondir et de poser la question à Daniel et à toi aussi parce qu'apparemment tu as un frère qui est un, qui est un petit impliqué dans ses recherches est-ce qu'il y a encore beaucoup d'alchimistes à notre époque
2: hmm. ah. Alors tu me la poses à moi la question à tous les deux
0: à tous les à deux les... pour <rire> savoir ce que vous en pensez à est-ce que selon euh, vous alors, je vais la reformuler vais plutôt dire selon vous ce encore selon selon vous est-ce qu'il y a encore beaucoup d'alchimistes à notre époque
3: moi je, crois que, moi, je crois que si on ouvre son esprit, euh, on peut dire que oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que l'alchimie aujourd'hui et, euh, et je crois que de, devant l'élévation, euh, ben, l'émergence, en fait, de, de, de plein de, de, de... comment dire, pardon, de... de De sagesse ancestrale qui reviennent. enfin, les les gens en ont marre, en fait, de cette société et et, et cherchent, 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 et j'ai l'impression que oui, il y a l'émergence de plein de nouveaux alchimistes, si on on part du principe que l'alchimie, c'est beaucoup de choses.
2: Voilà alors moi je connais des, des opératifs hein, euh, je sais qu'ils travaillent euh, je connais des groupes qui travaillent sur ça donc euh, en France il y en a assez euh, il y a des initiés, il y a des disciples mmh. il y a euh, adepte c'est un grand mot euh, l'adepte c'est celui qui a vraiment acquis le, la chose mais Disons qu'il euh, y a des gens qui s'affirment alchimistes, et gens connaissent et ils se montrent et ils écrivent des livres, et d'autres qui restent dans le silence et qu'on ne connaît pas et qu'ils ne se dévoilent pas au monde et qui restent dans, mmh. dans leur petit jardin et faire leur autre chose. Ça existe. Après, il y a deux types d'alchimistes. Il y a l'alchimie, dit, euh, je dirais, euh, basée sur euh, les minéraux, les métaux, tout. Et puis, il y a l'alchimie végétale, appelée la spagérie. Et là, il mmh. y en a beaucoup plus. Là, il y a ah, oui. énormément de spagéristes euh, par rapport. Euh, eh ben, tu pourrais justement
0: du... expliquer la différence qu'il y a entre un alchimiste, un spargériste un aussi. Alors, j'ai vu aussi un autre terme, un souffleur. Donc, euh, ah, on parle d'alchimiste, <rire> de spargériste et de souffleur. Quelle est la différence entre ces, <rire> ces trois termes pour les auditeurs euh, Les souffleurs, ce sont des faux alchimistes. Mm-hmm. Alors, Tout à fait. <rire> ce sont des gens qui se pressent. Des charlatans. Pressent oui. alch... mm-hmm.
2: Voilà, mm-hmm. Euh, voilà, c'est des souffleurs. Pour revenir
0: à ce que Stéphanie avait dit, qu'il y a beaucoup de charlatans. Mm-hmm. Donc, euh... Oui, alors, Ah non, c'est, c'est pas Stéphanie, c'est un auditeur plutôt qu'il n'y avait pas dit ça je pense
2: peut-être, peut-être, mmh. mais bon les souffleurs c'est juste un, un péjoratif, ça, ça, quoi. faut parler tout de tout faux alchimistes mmh. euh, l'alchimie dite spagérique a été développée par euh, Paracels, mmh. qui est un personnage mmh. mon, immense dans, mmh. pour l'Occident euh, qui, qui vivait justement l'époque du croisement, de, du, du Moyen-Âge et du renouveau de l'Occident mmh. Mmh. la Renaissance et juste après qui était un basculement euh, c'était un Germain, il vivait dans, dans ces régions-là, enfin dans, on parlait le Germain et en donc suisse, euh, je crois oui c'est ça ah, oui, c'est, c'est ça. en suisse ouais, ouais c'est ça et germanophoque germanophone. et donc euh, il a beaucoup écrit énormément écrit et il a révolutionné énormément de choses puisque c'était un médecin également mmh. et mmh. il soignait les gens avec l'alchimie en utilisant des plantes on utilisait des plantes des, du, des des plantes simples puis après des, des plantes complexes c'est-à-dire quand on dit plante complexe c'est qu'on mélange deux à trois plantes plante simple c'est qu'une seule plante et pour développer des cures et des guérisons pour les êtres humains mmh. euh, à travers leur corps. Et pour lui, il percevait aussi qu'il y avait une possibilité de soigner l'homme dans son péché originel, c'est-à-dire dans son âme et dans son esprit. Et il cherchait à développer aussi une alchimie qui permettait de soigner le péché originel, c'est-à-dire de réintégrer le paradis originel. Euh, donc, euh, la spagérie, pour faire simple, c'est à partir de, de végétaux. Voilà. Pour faire simple, hein, mm-hmm. petit résumé. De végétaux. Et ensuite, on peut, on peut développer euh, différentes choses avec, avec euh, la spagirie euh, basée sur les végétaux. Tandis que l'alchimie du four, c'est des métaux. On mm-hmm. utilise des métaux. Et donc là, ça, c'est très différent dans, dans la proposition parce que, bon, euh, c'est très différent. Euh... Paracelse, médecin, alchimiste, immense personnage, et je pense qu'un jour, il faudra que vous fassiez... Ouais, une, une émission sur lui. Ben euh, on me on l'a on a
0: souvent, on souvent suggéré. Alors, si on parle de Paracels, il faut aussi peut-être parler de Gérard Dorn, qui Dorn. est un disciple de Paracelse, non
2: Oui, alors... C'est, oui, oui, parce que lui, c'est un Belge. Euh, c'est un ah
0: disciple.
2: Oui, <rire> oui, c'est un Belge. Il est venu juste après, mais ce que je...
0: Oui, mais je veux dire disciple, par rapport à ses écrits, hein, il s'est basé sur les écrits de Paracels pour... Euh, oui. pour...
2: oui, oui. Alors, Gérard Donne a été connu par Carl Gustav Jung, parce que c'est lui encore qui a fait connaître les œuvres de Paracels et de Gérard Dorn. Mm-hmm. Carl Gustav Jung a beaucoup parlé de Paracels et de Gérard Donne. Il a beaucoup écrit sur ce, ces, ces deux personnes et leurs œuvres, et il les a fait connaître. Mais... Paracelse a eu d'autres disciples. Hein. Il n'a pas eu que Gérard Dorn. Mais ah, non, Gérard non, non, Dorn est non, non, un vrai, vrai alchimiste. Mm-hmm. Et il défendait, il défendait Paracelse parce qu'il était attaqué de toutes parts à son époque. Ah, oui. Mmh. Il a, on a voulu le radier de, euh, des médecins parce qu'il a brûlé les livres des médecins, euh, les canons d'Avicenne, le canon de Galien. Il, il a traité les noms, c'était un homme sulfureux. Hein. Ouais, il
0: avait une forte per- personnalité. Oh, euh. ouais, ouais, ouais. Mmh.
2: Donc il s'est fait beaucoup d'ennemis. Euh, et euh, Gérard donne qui, qui a vécu un peu plus tard, a voulu euh, laver l'honneur de Paracelse. Mmh. Et également euh, proposer une, une alchimie de Paracels qui reste fidèle et qui montre la pensée de Paracels donc il a écrit des ouvrages euh, qui suivent la, la, la veine de Paracels et donc c'est un disciple
0: En même temps, moi je trouve que Dorme dans ses écrits il, 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 il explique un petit peu le langage de Paracels, parce que Paracels avait aussi un langage très occulte dire. et, et Dorme il a, il a tendance à le rendre plus moderne, à, à éclaircir certains passages pour le mieux comprendre justement les écrits oui. de Paracels. Il
3: était moins en danger que
2: Paracels
3: aussi.
2: Euh, bah, L'avait l'honneur de, de Paracels consiste à l'éclaircir. Mmh, en, tout, ouais, à tout à fait. Voilà. Bah, donc, euh, il voulait l'éclaircir, le, le rendre plus simple euh, et euh, que, que les gens puissent sais- comprendre la philosophie qui est assez complexe de Paracels. Il hein. mmh. faut mmh. l'avouer, quand on lit Paracels, euh, c'est crypté, c'est codé, ah, il a inventé oui, noms, euh, mmh. il a inventé plein de noms. Hein.
0: Il avait son propre euh, langage. Tout oh, à oui, fait. Oui.
2: Mmh. Ah Oui, complètement. Il a inventé plein de noms et tous ces non, bah, qu'est-ce que ça voulait dire Qu'est-ce que cela sous-entendait bah, Il faut décrypter tout ça. Et Gérard Donne a essayé de, 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 d'expliquer tout ça, hein, de clarifier ce langage-là. Il bon, n'y a pas que lui. Hein, aujourd'hui, il euh, y en a d'autres mm-hmm. qui suivent la voie de Paracels. Il y a un de, nos, un de mes amis hein, euh, qui est un spagériste, praticien, qui suit la voie de Paracels. Et je le salue. Hein. Mm-hmm. Vincent, si tu m'écoutes, l'Auvergne, hein, je ne sais pas si vous le connaissez.
0: Il faut une fois <rire> invité dans une des, dans des, il a, des euh, émissions a, aussi. aussi.
2: Bah ben oui, bon, il a écrit des ouvrages bon, autour de Paracels. Ah, okay. voilà, mmh. et, euh, il est très spécialiste de Paracels. Il pourra mieux vous en parler que moi. Et euh, voilà, j'invite les auditeurs à aller voir Vincent Lauvergne. connaît très bien le
0: sujet.
3: Super, merci. Et puis, tout, tout
0: à fait. <rire> En tout cas, c'est vraiment Avec passionnant. Bien. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, parce que je, comme je, apparemment il y a ce des alchimistes qui nous écoutent, je pense justement aux au frères de Stéphanie. Alors, on pourrait peut-être parler de, 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 un peu plus aussi et traiter donc une d'alchimie opérative. Donc, euh, on, euh, comment on, comment expliquer ça C'est-à-dire ben, quel type de matériel justement utilise en général un alchimiste pour se lancer dans ses recherches quand on va dans un laboratoire d'alchimiste quest ce qu'on peut retrouver comme matériel parce qu'il y a le côté euh, il travaille sur une matière il y a la transformation de lui on l'a abordé dans toute l'émission mais on n'a pas beaucoup abordé je trouve la transformation extérieure à lui donc de la matière et donc qu'est-ce qu'on peut retrouver comme matériel en général dans un, un laboratoire alchimique
2: ben, euh, tout ce qui se, tout ce qu'on possède aujourd'hui dans un laboratoire de chimie mmh. <rire> C'est, ce sont euh, des alambics c'est-à-dire des vases euh, ensuite il y a des tuyaux ensuite il y a euh, également euh, des substances euh, parfois dangereuse, pour mmh. faire fondre certains métaux. Euh, ensuite, il y a, bien sûr, il y a des métaux, il y a de la stibine, enfin, il y a plein de choses comme ça. Euh, la, la première matière reste énigmatique pour les alchimistes, c'est-à-dire la première matière qu'il va falloir travailler, mmh. parce que personne ne veut la dévoiler. Mmh. Cette matière-là euh, est donnée par voie orale. Et beaucoup de choses sont données par voie orale et enseignées de cette manière-là. Et donc la matière, nous, ceux qui restons derrière, je dirais le miroir, on n'est pas entré comme Alice au pays des merveilles euh, dans le miroir. Elle a traversé le miroir. Nous, on n'est pas rentré dans, dans le laboratoire. <coughs> on n'a pas reçu l'enseignement oral. Donc on ne connaît pas tout ce
0: qui est fait. Ça reste une
3: matière sulfureuse.
0: Euh... <rire> bah, il parle souvent dans ah, non, dans les écrits. Il parle souvent de, de, de soufre et de mercure, de l'union du soufre et du mercure. Mais, évidemment, euh, en termes euh, alchimiques. Ils parlent du soufre alchimique et du mercure alchimique bien sûr, mais que c'est... Bon, en fait, donc c'est un truc que je comprends pas trop, c'est que dans leurs écrits, on a l'impression oui. que c'est quand même deux matières qui forment la, première, la matière première parce que ils parlent de soufre et on je repasse mes mots, on parle de soufre alchimique hein, donc de leur soufre à eux et de mercure mais de leur mercure alchimique aussi et que c'est l'union des deux si je me trompe pas hein, qui qui forme la matière première donc c'est un assemblage de c'est une, une union une, euh, une oui une union même hein, de, de deux matières euh, ou, oui, pas, je ou pas ou euh, pas je sais pas déjà... ouais. Déjà parlé de, de mercure en pensant la matière Ah c'est non non, truc. je parle de, de mercure alchimique. Oui oui, le mercure des alchimistes. Alors
2: c'est une double nature et c'est euh, celle qui permettra d'obtenir la materia prima, mm-hmm. euh, qui n'est pas la matière première parce qu'on on traduit materia prima, mm-hmm. ça veut dire matière première. Mm-hmm. Et dans notre conception, on pense tout de suite à la première matière qu'on va utiliser dans le creuset. Oui. C'est pas du tout ça. Mm-hmm. La materia prima avec un grand M pour materia. Il faut bien entendre le mot matière. Qui veut dire et mère. Oui. mère et tout oui il hein mmh. euh, faut pas oublier ce, cette audition qu'il faut développer dans l'écoute de sens multiples dans les sons même en dehors de, des illustrations il faut développer son oui euh, il faut être dans l'acuité de la conscience pour les alchimistes et eh bien la matière la materia prima c'est la première mère si mmh. c'est la substance primordiale qui est à la source de tous les autres états de la matière C'est-à-dire quand, c'est à dire qu'en fin de compte je te laisserai après Stéphanie. Oui, c'est oui, à oui. Dire, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la materia prima s'obtient dans l'œuvre blanche. blanc. C'est la matière incolore, pure, éthérique. Je mm-hmm. le dis comme ça, c'est l'éther, c'est l'âme du monde. C'est notre propre âme incolore. C'est-à-dire qu'on la dépouille des quatre éléments. Il y a terre, air, au feu qui vont symboliser toute la matière... La, hein, toute la matière, hein, la matière atomique et tout le reste, hein, toute la matière v- va être symbolisée pour les alchimistes par les quatre éléments, terre, air, au feu et c'est un jeu de rotation de ces quatre éléments l'un devient l'autre, l'autre devient un et ainsi de suite, ainsi de suite, hein, c'est un jeu mais derrière ces quatre éléments se cache l'éther ou la quintessence qui en latin veut dire quinta essentia, qui veut dire la cinquième essence ou la, la cinquième élément on pense au, au film hein, de Luc Bézon, « Cinquième élément ah ». Oui. Euh, le cinquième élément, c'est l'éther. C'est l'âme du monde et c'est notre propre âme. Elle est incolore, elle est inodore. Elle n'a aucune matière euh, tangible et visible. Mmh. Elle, est, elle est translucide. Et là, on rebondit sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur « il faut que notre âme soit translucide ». Hein, pour laisser passer la lumière on en avait parlé tout à l'heure de ça c'est la matière première l'objectif premier pour l'alchimie c'est d'obtenir cette matière première c'est-à-dire ce qu'il cherche à faire dans le creuset en déposant toutes les matières qu'il travaille quelle que soit cette matière c'est d'obtenir cette materia prima qui est la source de toute la matière qui nous entoure c'est-à-dire l'éther de de toute chose l'âme de la matière quand même donc, oui.
0: c'est donner naissance à cette matière, en quelque sorte C'est,
2: c'est, c'est, c'est beaucoup plus subtil. C'est la manifester
0: La manifester tout à fait. Elle est
2: cachée par les quatre éléments.
1: Mm-hmm.
0: C'est-à-dire
2: que la matière dense et opaque qui nous entoure, et mon, notre corps en fait partie, hein, mm-hmm. parce que notre corps est parcouru par les quatre éléments, eh bien, il faut désopacifier cette matière, lui enlever toute sa masse, toute sa densité, pour la sublimer entièrement. La ronde, le... la ronde
0: manifeste. Ou euh, oui, manière...
2: Et il y a un double mouvement. Et c'est là mmh. le mercure dont il est question. Le double mouvement consiste à sublimer, c'est-à-dire à rendre volatile la matière dense. Et il faut bien entendre le mot volatile, qui mmh. veut dire subtil, qui veut dire léger. Ça veut dire mmh. que tant physiquement on accomplit euh, la sublimation de la matière par une volatisation de la matière, en gaz ou en, en principe liquide après, et par la suite, cela signifie, par un jeu symbolique, parce que le mot lui-même veut, le, veut l'insinuer, le volatile va être symbole de l'âme euh, qui commence à s'élever. Le volatile, il ne faut pas oublier que c'est un oiseau. Tout à fait. Et l'oiseau va devenir le symbole du monde de l'âme. Et du voyage de l'âme. Et donc, pour symboliser ça, prenons le cas de certaines illustrations. De certaines illustrations le corbeau, c'est un oiseau. Mm-hmm. Il est toujours noir. C'est l'œuvre noire.
0: L'œuvre noire, oh, tout à fait. Et quand tu parles de volatilisation, je pense à la fameuse phrase d'Hermestris Negis, qui a beaucoup de sens aussi. Mais quand il dit le vent l'a porté dans son ventre, c'est un, on, pense, on oui, s'imagine c'est, un petit c'est, peu c'est c'est cette volatilisation
2: oui, oui, oui. oui. Elle est inscrite dans la table des moraux de Dermestris où il y a 12 stances. Mm-hmm. Et parmi ces stances, on décrit justement tout le processus de A à Z d'une manière codifiée et en résumé. Mm-hmm. En synthétique, c'est en synthétique. Et donc chaque mot a son importance. Même le nombre de stances, il y en a 12
0: Ah oui, d'accord. Ah ben ça je ne savais pas. <rire> Tout, est codifié, hein. oh, oh, Tout est codifié. oui, c'est incroyable. Voilà, voilà. C'est incroyable. Donc
2: le volatile, le, volatil, le premier volatile, c'est le corbeau. Il est noir, mais le volatile noir va se transformer en colombe qui est blanche.
1: Mm-hmm.
2: Et la colombe blanche, c'est le la partie volatile du corbeau. C'est la partie euh, allégée, affinée de la matière mmh. opaque et dense. C'est-à-dire que c'est juste une métabo- un changement de forme de la matière. Donc on parle du corbeau et de la colombe, mais on ne parle que de, de, de deux états différents de la même matière. Voilà,
0: c'est, c'est, c'est l'oiseau qui se transforme, on va dire le volatile qui se transforme.
2: C'est, c'est ça, voilà. Donc nous, on a notre corps, et derrière notre corps se cache l'âme. Mais elle est embuée dans l'obscurité de l'oc- du corps. Mmh. Et donc il va falloir l'affiner la purifier pour l'alléger
1: mmh. et
2: qu'elle de puisse s'élever s'élever on entend le mot volatile parce que seuls les oiseaux peuvent s'élever mmh. et donc euh, s'élever on entend un autre mot qui est se lever qui veut dire se redresser mmh. qui veut dire sortir de la tombe parce que l'œuvre noire c'est un sommeil c'est une mort mmh. hein c'est ça le jeu d'analogie ouais, ouais, des ouais. alchimistes et euh, cette mort de l'âme, et eh bien lorsqu'on accomplit cette purification, le corps va laisser l'âme s'élever. Autrement dit, on va se redresser et on va pouvoir se sublimer. Et donc, on peut utiliser le langage symbolique pour exprimer euh, un mort qui revient à la vie. C'est la résurrection. On peut, pour le même symbolisme, hein, je dirais, de, de l'œuvre. Hein, on, ensuite, on peut l'exprimer par un codage d'oiseaux, l'oeuvre noire l'oiseau corbeau et l'oeuvre blanc l'oiseau euh, colombe on peut l'exprimer par la matière physique la matière dense et opaque c'est le solide et le volatile bah, c'est du gaz mmh. et ainsi et le gaz est incolore et pour beaucoup de matières gazeuses bien certains gaz sont incolores et inodores et là c'est un certain type de gaz d'ailleurs le gaz a été inventé le mot gaz a été inventé par un alchimiste chimiste qui s'appelle Von Helmholtz. Ah oui, un belge
0: hein. Non c'est, Je ah, crois qu'il est belge aussi. Ah, von Helmholtz. Il
2: y, y, y a y beaucoup de belges. Hein. <rire> euh, bien sûr. Et, 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 et gaz provient du terme « Geist mm-hmm. » en allemand, qui veut dire « ghost », ah, oh, ouais. qui veut dire « fantôme », qui veut simplement dire « l'âme ou l'esprit de la matière ». Tout euh, à fait. Mm-hmm. Le gaz, c'est l'âme de la matière, pour les alchimistes. Bon, tout le codage est, est là, c'est quelque chose de physique et de subtil en même temps ça c'est la première partie, sublimer la matière dense en subtil, très bien et la deuxième partie c'est le revers il faut toujours faire un double sens pour obtenir ce mercure, le mercure qui a un double visage, c'est la materia prima dont on a parlé tout à l'heure hein. mm-hmm. c'est le, le, le nom pour parler de cette matière première, c'est un des noms elle en a des milliers hein.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais c'est ça qui rend le, le, le codage compliqué, je veux dire. Extrêmement je dirais plutôt l'interprétation compliquée.
2: Compliqué. Et euh, il <rire> y a plusieurs types de mercure. En plus, ils vont parler mercure philosophique. Et quand on lit le mercure philosophique chez l'un, ben, C'est pas le mercure philosophique chez l'autre. Non, non, Et on non. se dit, bon, chacun a son propre mercure, définition du mercure. Mais mm-hmm. le mercure philosophique d'une manière générale chez les alchimistes c'est la materia prima, elle a un double visage on a parlé d'un visage qui est la partie de sublimation et maintenant il faut faire l'autre mouvement qui est celui de la descente c'est à dire qu'il faut faire descendre la part subtile pour voilà. la densification. Pour la recoaguler, j'en bon, un terme visant voilà, à la
0: coaguler. et coaguler, tout à fait.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut faire l'acte du retour de cette partie-là pour qu'elle se, sola- euh, se manifeste d'une manière tangible. Mmh. Autrement dit, une fois qu'on a purifié la matière pour qu'elle devienne matéria prima, premier visage, deuxième visage, il faut que cette matéria prima se, se solidifie, mmh. se densifie et donc il y a tout un travail de solidification de cette matière pour qu'elle se manifeste à nous. Traduction les alchimistes cherchent à rendre visible l'âme du monde ou l'âme humaine C'est dit comme ça c'est faire descendre l'âme sur terre pour que le corps puisse être complètement sublimé euh, c'est un acte euh, assez euh, initiatique
0: quand, quand, quand tu, j'écoute tes paroles et, 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 on a l'impression que c'est un petit peu la euh, la délivrance de, de l'humain c'est, c'est, c'est il est sur, il est sur terre et, euh, en train de, de errer je veux dire, dans dans, 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 ces, dans ces conflits dans, dans, dans ces contradictions tout ça et qu'au fait pour sortir de ce bourbier, on a laissé un, un petit chemin un tout petit chemin, très difficile à comprendre très difficile à suivre aussi mais qui est, c'est la est d'abord par ces, ces méthodes de purification et de bonification pour reprendre le terme qu'a été dit au début pour qu'on retrouve peut-être notre splendeur ou notre euh, notre côté divin qui est perdu ou, ou je sais pas, pour se renouer peut-être, euh, tu as parlé de, de paradis, certains diront le royaume des, des cieux euh, se renouer au divin en quelque sorte, euh, on, on a chuté dans la matière, est-ce que c'est pas une manière de se débrouber de, ma- de la matière dans la à laquelle on a chuté euh,
2: Si justement, ce, tout le, le propos de, de, de l'alchimie consiste à désopacifier, déso-pacifier et de libérer mmh. l'âme de la matière et en second lieu l'esprit de la matière. Mmh. Il y a port, âme, esprit. Et cela répond également à Hermès Trismegiste qui domine les trois mondes qui sont la Terre, le monde astral, et le monde intelligible ou le monde spirituel. Mmh. Et Hermès Trismégiste domine les trois mondes, les trois plans de, de l'être humain corps, âme, esprit. Domine les trois les trois niveaux de, de l'œuvre, l'œuvre noire, l'œuvre blanc et euh, l'œuvre euh, rouge. Et le but de l'alchimiste, c'est de délivrer l'esprit de de l'emprisonnement de la matière et ensuite lorsqu'elle est délivrée de cette matière, de le délivrer de l'âme, encore. Puisque nous avons parlé que depuis tout à l'heure que de l'œuvre au blanc, hein, en, en, d'une manière synthétique et en résumé, euh, bien, l'œuvre la plus grande pour l'alchimiste, c'est délivrer l'esprit de l'âme. Mmh. Faire sortir l'esprit, maintenant, qui est encore prisonnier de l'âme. C'est-à-dire, de la matéria prima, il va falloir faire jaillir de la matéria prima l'esprit incandescent qui est de nature ignée, c'est un feu cet esprit-là, il est symbolisé par le chine, on disait par les kabbalistes mais c'est un feu divin, c'est une lumière c'est la lumière insondable, c'est l'or et ainsi de suite l'œuvre blanc c'est
0: l'argent mmh, c'est tout à fait, de nouveau c'est une allusion à une rouge planète rouge, hein. c'est l'or. Voilà. parce qu'il y a c'est le métal, que... l'argent et la lune, euh, la planète associée à, la, à l'argent c'est... et pour l'or c'est, c'est l'œuvre solaire quoi, je veux dire. C'est... une petite c'est... question
2: on cherche, de... on cherche à se solariser l'homme à, euh... Voilà, c'est ce qu'on cherche à faire dans la Chine.
0: Oui. Avant, avant que j'oublie une petite question, puis je vais laisser ça pour un petit peu à Stéphanie aussi, mais quand tu parles de, de de corps, d'âme et d'esprit, est-ce que les anciens appelaient par exemple pour le corps, ça restait le corps, mais ils parlaient euh, pour le, l'esprit, de le spiritus, et pour l'âme, l'anima, est-ce que ça, ce sont les mêmes termes, ou bien euh, ça veut dire autre chose quand ils parlaient les anciens, ils parlaient donc de corps, de, d'anima, de spiritus
2: alors, euh, chaque courant religieux euh, et euh, qui adoptait l'alchimie, parce qu'il y avait plusieurs, il y avait des gnostiques alchimistes. Hein. Zosime de Panopolis était un gnostique chrétien alchimiste, mmh. et c'est lui qui nous a laissé le plus d'œuvres de l'Antiquité. Il a vécu au IIIe siècle euh, après Jésus-Christ, et c'est lui qui nous a laissé le plus d'œuvres. C'est un gnostique chrétien, euh, et donc euh, pour euh, pour ce que tu pour répondre à ta question. Euh, eh bien, il faut, obligatoirement, il faut obligatoirement, comprendre que chaque courant de l'époque et du lieu où on se situe utilise les désignations qui nous sont courantes aujourd'hui corps, âme, esprit d'une manière différente. Okay. Différente. Donc, prenons le cas chez les gnostiques. Les gnostiques de l'Antiquité parlait du corps comme étant le monde de la matière. Désigné par le terme il est, mmh. donc un homme prisonnier de la matière et qui boit et qui mange, il pense qu'il n'y a que ça qui existe. Mmh. Qui est, et c'est un animal pour eux, et c'est un homme impur, <coughs> c'est un homme de matière. Ils vont l'appeler l'homme ilique, hein, parce que la matière s'appelle il est. Oui, oui. Ensuite, au deuxième niveau, celui qui chemine, c'est-à-dire l'initié, celui qui prend le chemin. Eh bien ils vont l'appeler euh, le psucheï le psucheï ça veut dire l'âme psyché, on entend le terme Psyche. et là à partir de là ils vont l'appeler l'homme psychique l'homme qui travaille sur sa psyché ou l'homme qui est en cheminement avec sa psyché et la psyché est de nature lunaire mm-hmm. et ensuite ils vont le dernier niveau qui est celui le plus haut et qui est le délivré c'est l'homme pneumatique pneuma en grec ça veut dire souffle esprit Divin, bien sûr. Et l'homme pneumatique, l'homme du pneuma, c'est celui qui a réussi à se délivrer tant de la matière que de son âme. Et donc, ces trois niveaux, graduels dans la gnose chrétienne de l'Antiquité, connus forcément par Zosim de Panopolis, l'alchimiste, correspondent à notre propre classification. Corps, âme, esprit. Ça correspond à ça. Mais si on va chez chez les anciens égyptiens, alors là, on ne comprend absolument rien parce que les repères ne sont pas du tout les mêmes.
0: Est-ce que, est-ce que le terme chez les donc du bas, du cas, ne correspond pas, ne coïncide pas avec le, euh, l'âme et l'esprit Et non, donc, le corps complexe. est resté le corps. C'est, hein, c'est, le corps. Plus,
2: compla- c'est plus complexe, non mm-hmm. Parce qu'ils ont... Euh, ils ont une une philosophie de la métamorphose des anciens égyptiens. Mm-hmm. Et, et donc, ils ont un concept où il y a une pluralité de, de, d'éléments qui composent l'être humain. Il n'y a pas que le bas, le cas. Il y a également le har, ah, il y a le shoot, et puis il y a plein d'autres choses. Mm-hmm. Le, le shoot, c'est l'ombre, euh, et le har, ah, c'est l'esprit de lumière. Et en réalité, nous, on perçoit ça comme des éléments éparpillés. Mais le, en réalité, cela parle d'une métamorphose du bas le bas dans les textes égyptiens qui est, même là on ne sait même pas de quoi parler les égyptiens les spécialistes ne savent même pas les égyptologues ne savent pas réellement parce que, est-ce qu'on parle de l'âme qui, qui est dans le corps ou l'âme astrale, il euh, y a débat il y a débat, parce qu'à chaque fois qu'on parle du bas on parle d'un, d'un bas qui est dans le corps mm-hmm. dans les textes égyptiens
0: et le cas donc, le, qui serait la, le, le côté spiritus, donc
2: le spiritus le, le, le ah,
0: l'attachement euh, divin Le
2: rapport avec l'énergie vitale mm-hmm. Ah oui. L'énergie vitale. Ah oui, euh, le K. D'ailleurs, en ancien égyptien, le K euh, symbolise tant les aliments que toute force vitale. Ah oui, ouais. le, les taureaux s'appelaient le K, les aliments s'appelaient le K, tout ce qui portait de l'énergie euh, symbolisait, euh, était symbolisé par le K. Et l'homme avait un cas qui était de l'énergie vitale. Et le cas, c'est l'archétype euh, fondamental de, de l'être humain. Mm-hmm.
3: Euh... Et puis quand on parle du bas, on parle, on, on parle aussi du, du, du chakra racine, puisque euh, c'est, c'est le feu. Euh, voilà, le, le, en chamanisme, le feu, on le sent partir euh, en, 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 au début Alors... de la transe par ce premier chakra. Et Et euh...
2: c'est... Ça pourrait être ça. Ça, sauf pourrait. Que ça se complique. Ça se complique parce que les Égyptiens ne euh, concevaient pas. Qu'un seul bas dans l'être humain. On se fait quatre. Alors, euh, il y, quoi, a quatre euh,
3: euh, <rire> y a quatre étages.
2: <rire> il y a quatre bas correspondant à. Euh, on ne va pas expliquer la théologie des oui. anciens égyptiens, non. mais ça nous emmènerait loin. Mais bon, il y a quatre bas lorsqu'on regarde plus près ce que c'est que le bas. Donc, et puis, bon, voilà, ça nous embarque. Est-ce que c'est le, la, la psyché humaine Est-ce que c'est le, le, le corps astral Et ainsi de suite. Bon, ce n'est pas trop clair. Mais le art pour reprendre ce terme-là que j'avais euh, posé, le har, c'est un état du bas pour les anciens égyptiens. Ce n'est pas un élément séparé du bas. Ce n'est pas le shoot à côté, le bas d'un côté, et le har d'un côté et de l'autre, il y a le cas. Ce sont juste des états différents du bas. Et là, on est dans une autre chose, parce qu'on intègre la philosophie des anciens égyptiens qui consiste à comprendre que l'être humain doit se voir comme un être en métamorphose. Et c'est ce qui se voit dans la conception du monde invisible, dans le développement des dieux, mais également dans leur conception de la matière. Et c'est là où l'alchimie prend racine et on découvre que la philosophie de la métamorphose de la matière, chez les anciens égyptiens, correspond très pour très à ce que nous avons dans l'œuvre des alchimies où il n'y a qu'une seule matière mais qui change d'état. Parce qu'elle s'est métamorphosée en
0: un autre état. Elle s'est opacifiée. En même temps, c'est logique, c'est puisque pratifié. l'alchimie européenne elle descend de l'Égypte antique, donc c'est, mmh. c'est pour ça qu'on retrouve des, 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 points, des points en commun, mmh. je dis, entre les deux.
2: Alors, euh, l'hermétisme a joué un rôle très important pour cette transmission et ce transfert, hein, comme on disait tout à l'heure. Et donc, euh, la philosophie de la métamorphose à l'Antiquité était connue. Il hein, mmh. y a des livres qui s'appellent les métamorphoses d'Ovid, euh, les métamorphoses d'Apulée, il <rire> euh, y en a plein, et ces métamorphoses-là consistent à comprendre que dans la nature, tout est jeu de métamorphose. Le cycle de la nature, c'est des métamorphoses. Le de vie mort vie. C'est ça. Et l'être humain fait partie de ces métamorphoses, comme celle des dieux. Les dieux meurent et renaissent mmh. sans cesse. Mmh. Et on retrouve ça dans toutes les théologies, toutes les. Par exemple, les dieux scandinaves meurent et renaissent, mais sous une autre forme. Prenons le cas d'Odin. Il meurt, mais c'est son fils qui va prendre la relève dans le nouveau monde à venir. Hein euh, c'est la même chose chez les anciens Egyptiens. Un dieu, ah bah. il meurt, et puis il y a un fils qui reprend la relève. Mais en réalité, la mort du père et la relève du fils, c'est une métamorphose. C'est la même, le même archétype, pour dire les choses d'une hum. point de vue moderne, mais qui a changé de forme. Et derrière ce, ce, cette métamorphose de la nature, cette métamorphose de, de la matière, et celle des dieux, c'est la nôtre qui est en jeu aussi. Nous, nous métamorphosons sans cesse et nous changeons d'état sans cesse.
0: On retrouve ça dans la religion catholique oui. aussi. La, le, le Christ, Jésus il meurt sous la croix et il se, euh, il, il, il se transforme, il devient le Christ. Quoi. Il, euh, ah, je vais ah, pas oui. envoyé le terme r- 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 ressuscité, J'aime pas trop. C'est la plutôt, transfiguration. Transfiguration, voilà, je, c'est, c'est, voilà. je préfère ce terme-là. Euh, c'est ça.
2: Oui, les alchimistes mmh. vont utiliser le terme de transfiguration lorsque Jésus est mort sur la croix et a pu ressusciter trois jours après pour parler de l'homme Et de la matière. Ils vont parler de transfiguration de la matière et de l'être humain. Et le mot qui est utilisé, c'est transmutation en or. La transmutation en or, c'est la transfiguration du Christ.
0: Tout à fait. Donc, donc on rien. se rend bien compte qu'il y a quand même des, des, des ponts en commun entre <rire> entre tout ça, je veux dire entre même même, même les, les mots changent, les, les cultures changent, mais mais on retrouve toujours le, le, le fil conducteur de la source. Mais, euh, comme tu dis que ça venait d'Egypte au départ, en tout cas le berceau de la chimie européenne a ses racines en Égypte et c'est seulement été transmis après par la Grèce antique et tout ce qui va avec. Mais on retrouve ce fil conducteur quand même que cette transformation de, de soi. Non, il y a d'abord la connaissance de <rire> soi et puis la transformation de soi je, je, euh, qui, qui sont de pairs, non
2: alors, d'abord le, le savoir et mm-hmm. après la connaissance. Et la connaissance ne, ne s'enseigne pas, mm-hmm. elle mm-hmm. émerge en soi, elle jaillit en soi. En latin, connaître, c'est euh, naître avec. Mais qu'est-ce, qu'est-ce qui naît avec ben, On naît avec son propre être. C'est l'être qui se dévoile en soi. C'est ce que nous sommes, notre véritable essence. Mm-hmm. Nous nés, faisons apparaître en nous notre véritable essence qui est celle de la lumière. Notre essence est lumineuse pour les alchimistes et c'est la même chose pour les anciens égyptiens la matière est de nature lumineuse, ils vont l'appeler Ra le dieu Ra, le royaume de Ra c'est le royaume de la lumière pure insondable, les néoplatoniciens vont l'appeler le monde intelligible chaque culture va trouver son terme pour parler du du même royaume et le Christ, c'est le royaume le royaume divin mmh. hein Mon royaume n'est pas de ce monde, c'est le royaume du Christ Le royaume du Christ, c'est le royaume de Ra et, C'est-à-dire que, qu'en fin de compte si on, on arrive à saisir Il y a une structure commune à toutes les pensées de, de Spirituelles et religieuses mmh. mmh. C'est une, une seule et même structure On dirait une charpente Qui structure toute la réalité Vraiment mmh. Mais ensuite, l'articulation va être différente et va se formuler d'une manière différente parce que les hommes, lorsqu'ils vont essayer d'expliquer cette charpente, ils vont utiliser leur propre texture intérieure. Cette texture intérieure va utiliser le langage du quotidien et ce langage du quotidien, eh bien, c'est le français, l'anglais, l'allemand, l'ancien égyptien et tout autre, et l'environnement immédiat, la nature et tout le reste, et par-dessus, la culture. C'est-à-dire, une charpente commune un enseignement universel, une seule sagesse, une seule connaissance. Et tous les savoirs humains mènent vers le même objectif, vers le même état. Et là, il faudrait tracer un cercle de 360 degrés et poser à la périphérie toutes les cultures et les civilisations et toutes les voies spirituelles. Et au milieu, il faudrait poser l'alchimie,
1: mmh.
2: au cœur, au cœur ah. de tout ça. Et ensuite, il faut mettre des rayons, il faut tracer des rayons jusqu'à l'alchimie c'est-à-dire de la périphérie jusqu'à l'alchimie, pour montrer qu'en fin de compte, tout tend vers la connaissance de soi, ou l'alchimie, ou la gnose, ou la connaissance, alors que la formulation pour arriver au centre diverge et apparaît
0: différente. Quand tu parles de divers, je veux penser un petit peu euh, à l'histoire de Babel où justement euh, euh, chacun, on parle avec des avec divergence, avec des, des, d'autres mots, d'autres termes, d'autres symboles pour arriver justement euh, au, au, au même point. Je veux dire, Et c'est ça qui crée la confusion parce que euh, euh, justement ce, ce, cette, cette différence de, de langage. Je ne parle pas rien que des alchimistes. Hein, là, je mets tout le monde dans le même sac alchimistes, religieux, euh, gnostiques et, m- et même ésotérisme. Euh, cette, cette différence de mots qui, qui, qui crée un petit peu la Cohésion de l'humain, alors que s'ils arriveraient à comprendre ce fil d'Ariane, ça recréerait une cohésion au niveau de l'humain, non euh, Tu as tout à fait
2: résumé l'affaire. C'est-à-dire que le, le problème se situe dans euh, l'emprise de Babel. Mmh. Babel, c'est une punition divine dans, dans la Bible. Et ce symbole de la punition divine, c'est l'âme qui a chuté sur terre. C'est l'âme qui, qui vit dans la multiplicité des phénomènes et qui n'arrive pas à se dépatouiller et à percevoir qu'il y a une unité cachée derrière la multiplicité.
0: Mmh. Parce que la tour en s'effondrant, elle a fait effondrer l'unité, enfin elle a, elle a caché l'unité, Gerbeto. Oui, elle a caché,
2: dissimulé l'unité. Mmh. C'est... Et donc, euh, il faut retrouver l'unité cachée derrière la multiplicité. Il faut retrouver l'unité de la matière derrière ses apparences multiples et diverses, tellement de couleurs, tellement de noms. Et en réalité, il n'y a qu'une seule chose derrière tout ça. La même chose pour la divinité insondable. La divinité insondable est une, mais elle se manifeste à travers toute la matière. Donc, toute la matière... C'est elle, c'est cette divinité insondable, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux ou les êtres humains, ce n'est qu'elle. Et on a l'impression que nous vivons dans un univers dissocié et séparé de l'unité. Mmh. Et en réalité, nous sommes que des productions et des émanations, donc des effluves de l'énergie cosmique, donc des apparitions de Dieu. C'est bien de t- saisir cette chose-là. Tout à fait. Et, et, euh, et donc, la matière joue le même rôle toute la matière sont des effluves et des fluctuations et des oscillations vibratoires d'une seule et même matière originelle. Mais elle est cachée, elle est dissimulée, cette matière. C'est, c'est un petit peu la comme la lumière.
0: La lumière, quand elle passe dans un prisme, se décompose en toutes les couleurs. Mais si tu rassembles toutes ces couleurs dans un autre prisme, elles redeviennent lumière blanche.
3: Voilà,
2: tout à fait, c'est ça.
3: J'avais une oui question par rapport à la, la matière Prima. Oui. Euh, Je n'ai pas trop étudié le sujet, mais... Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'ectoplasme C'est un terme que, je, que j'ai appris il n'y a pas très très longtemps. Mmh. Euh, c'est un, une matière en fait, qui se manifeste euh, lors de la transe et que les médiums vont euh, vont sentir, en fait, sortir de tous les orifices du corps. Mmh. Euh, et c'est cette matière-là qui est euh, pas volatile, mais enfin, enfin, qui, tu vois, qui, qui. Qui prend prend corps dans l'air et et qui permet au corps physique du médium d'entrer dans la sphère spirituelle pour réussir à à se connecter avec les les esprits pour communiquer. Sans cet ectoplasme, euh, certains n'y arrivent pas. Et euh, moi, j'ai identifié ça parfois en en trans-chamanique. Il y a un médium qui qui, qui raconte ça sur un un reportage. Et moi, je je l'ai senti, en fait, c'est douloureux. C'est quelque chose qui sort de nous, qui est douloureux. Et, et en même temps, euh, ça vient du bas aussi, et euh, c'est douloureux, et en même temps, il, il, il y a une fin, en fait. Il y a une fin à la douleur pour euh, accéder à une transe beaucoup plus profonde. Et je me demandais, en fait, en t'écoutant, si, euh, si on ne pouvait pas imaginer que, je ne sais pas, cette materia Prima euh, pouvait avoir un lien avec l'ectoplasme, puisque l'ectoplasme, c'est, c'est, elle n'est pas là tout le temps. Il n'est pas là tout le temps. Il est là quand on est en état de réception, en fait.
2: Alors, l'ectoplasme, euh, à la, vraiment, c'est un terme utilisé euh, par les spirites et ah. euh, les parapsychologues du 19, 19e siècle, mais c'est toujours en vigueur aujourd'hui, il n'y a pas de, de souci. Euh, et cette, cette puissance-là apparaît comme euh, l'énergie vitale de l'être humain. C'est une mmh. énergie qui, qui, qui se diffuse et qui infuse tout ce qui est autour de nous et en nous. Et elle peut se métaboliser en tout, en n'importe quoi. Et euh, c'est un peu comme euh, une forme d'énergie euh, protéiforme. Voilà. Elle mmh. peut métaboliser n'importe quoi. Elle peut se métaboliser en n'importe quoi. Mais ça, c'est de l'énergie vitale. Euh, ensuite s'ajoute à ça ce qu'on appelle le corps astral euh, ou le véhicule subtil, différents noms, qui était connu, hein, qui était connu dans l'Antiquité et connu par les alchimistes. Euh, et ce corps astral, c'est euh, celui de l'âme du monde, justement. Mmh. C'est-à-dire que pour que la conscience puisse voyager et se déplacer d'un, d'un monde à un autre, la conscience utilise un véhicule. Lorsqu'on est sur le plan de la matière, dense et opaque, celle d'aujourd'hui Le véhicule est dense et opaque C'est le corps physique La conscience est donc à l'intérieur Du corps physique
1: mmh.
2: Mais c'est un véhicule C'est tout Là il est dense et il est opaque Maintenant il y a un autre véhicule Beaucoup plus subtil Volatile, disons les choses euh, comme il faut c'est, Et c'est pour ça que les anciens euh, Parlaient d'oiseaux, d'oiseaux En parlant de ce corps subtil Parce qu'il s'élève comme, une, comme un oiseau, il était souvent illustré comme un oiseau. Pas uniquement chez les mais chez tout l'époque de l'Antiquité. Hein. On trouve ça chez les Grecs, chez les Celtes et ailleurs. Hein. Eh bien, euh, ce corps subtil, c'est le corps astral d'aujourd'hui. Alors, euh, les néoplatoniciens vont l'appeler d'une certaine manière, vont l'appeler le Ochema. Ça vient de Platon. Euh, et ensuite, Pythagore va en parler, mais également le, le monde celtique qui nous a laissé des traces euh, par rapport à ça, et les alchimistes. Bien sûr, ils vont parler de ce corps subtil de la matière Qui est le corps astral pour nous aujourd'hui Et dans ce corps astral, il y a de l'énergie Simplement, cette énergie-là est élevée à un niveau plus haut Parce que dans la matière dense et opaque, cette énergie est dispersée Elle est dispersée parce que la conscience disperse cette énergie au quotidien par ses activités on fait ceci, on fait cela, on va à droite, on va à gauche, on pense ceci, mmh. on pense cela. L'énergie est dilapidée. Mmh. L'objectif est de concentrer et de canaliser cette énergie vers un point focal. Et ce point focal permettra de développer et d'affiner le corps astral. Ça veut dire de l'extraire de la matière dense. Et le terme « extraire » est utilisé par les alchimistes. Hein. Mmh. Et l'extraction de cette matière subtile, de ce corps astral, c'est la matière volatile. Et cette matière volatile, c'est celle qui nous concerne. C'est le corps euh, astral dans lequel le, la conscience va pouvoir voyager vers d'autres horizons, c'est-à-dire le monde astral. Il y a le bas astral, bien sûr, et puis il y a le haut astral. terme compris et connu par les alchimistes.
3: Mmh.
0: <rire> Ça va
3: Oui.
2: Très bien.
0: Comme on arrive petit à petit en fin d'émission, ce sera peut petit bien de faire un tour de table pour voir si vous avez des livres à conseiller aux auditeurs. Et on va commencer de ce côté-là par Daniel Chouchi qui a écrit donc un livre qu'on attend tous avec impatience, donc, sur l'alchimie arabe avec surtout des écrits, donc, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui n'ont encore jamais été traduits et publiés. Mais je vais laisser donc la parole à Daniel pour qu'il parle donc de son livre qui va bientôt sortir et qu'il explique un petit peu dans quelle édition, que euh, ce qu'il y aura comme contenu dans ton livre. c'est l'occasion de faire un petit plan, pour les auditeurs de ce qu'il y aura Dedans, et, et, et parce que ça a l'air d'être vraiment intéressant d'après le, ce que j'ai pu en apporter en antenne, bien sûr et toi aussi après Stéphanie je sais pas si tu as quelques livres à, à, à proposer ou pas mais on va donc euh, d'abord laisser place à notre invité vas-y Daniel présente nous ce livre qui attendait qu'impatience que j'ai vu sur Facebook ça faisait un petit bout de temps que tu en parles et, mmh. et donc le, voilà dis, dis-nous d'abord comment l'idée t'est venue de faire ce livre et puis où as-tu pu dénicher donc des écrits inédits et comment es-tu arrivé à des traductions et, et donc donne-nous un petit plan de ce qui va être traité dans ton livre qui, qui va bientôt sortir Alors,
2: l'idée m'est venue en étudiant euh, ben, les textes alchimiques modernes, et euh, comme je suis un passionné de lecture et des découvertes, j'ai compris que ça venait du Moyen-Âge, j'ai compris que ça venait tout ça de beaucoup plus loin, en étudiant, en étudiant, en étudiant, ça m'a demandé des années et des années, hein, et bien euh, je me suis passionné pour euh, les peuples de l'Antiquité, et j'ai bien perçu qu'il y avait une alchimie chez euh, les peuples de l'Antiquité, spécialement l'Égypte ancienne. Et à partir de là, euh, je me suis dit, mais ça serait vachement intéressant de présenter l'alchimie vue par les anciens Égyptiens, perçue par eux dans leurs temples. Il y a le temple de Dendara, des il y a des choses très intéressantes. Et de fil en aiguille, euh, j'ai découvert qu'il y avait énormément de choses encore disponibles qui n'ont pas été traduites aujourd'hui en grec et euh, également en arabe, en sachant que... L'alchimie latine et moderne provient des traductions de langues arabes en latin au Moyen-Âge. Ça veut dire que l'Occident ne connaissait pas l'alchimie avant les grandes traductions du XIIe siècle qui se sont accomplies euh, par les moines et les clercs pour traduire toute l'œuvre alchimique existante en langue arabe en latin, oui. Puis, on,
3: on sait à quel point les, les moines, la plupart, ne savaient pas lire. Ils, ils connaissaient le, le, l'écriture des caractères, mais ne savaient pas traduire en fait, non, même en ah. leur propre langue. Alors, Donc,
2: ça s'est euh... passé tout ça en Espagne. Le, mais... En Espagne, euh, c'est-à-dire que l'Espagne était, euh, était Et même en vie. France, quoi. C'est, oui, c'est... au sud de la France, tout ça. Mais après, dans les grandes universités, Sorbonne... Oxford, oui, on est d'accord. Ouais. <rire> mais mais euh, les, les, les clercs, allez. Allaient... Oui, mais les clercs se sont déplacés en Espagne pour apprendre l'arabe. Beaucoup de clercs se sont déplacés pour apprendre l'arabe parce que l'arabe était encore en vigueur en Espagne. Il y avait encore les musulmans qui étaient présents oh oui. au sud de l'Espagne. Et il y avait une ville très connue qui s'appelait Tolède. Et mm. Tolède. Et puis, euh, bien sûr, il y a les rois, de, les rois de, d'Espagne qui ont beaucoup traduit parce qu'ils traduisaient beaucoup d'œuvres scientifiques, philosophiques, euh, de l'arabe en latin. Et ils étaient déjà accoutumés à tout ça. Et Tolède est devenu un carrefour de traduction entre le, pour la, de l'arabe vers le latin, et beaucoup de moines sont venus à l'école de Tolède pour apprendre l'arabe, et ensuite pour traduire au latin, et ensuite ils sont allés dans les universités, Oxford et tout ça, pour traduire les œuvres en arabe, en latin, alchimique, euh, ça s'est passé comme ça, bon c'est beaucoup plus complexe que ça, je l'ai vachement simplifié, <rire> c'est pour faire court c'est simplement, <rire> pour faire court. Bon, et euh, dans ces traductions euh, latines, il il se trouve qu'il reste encore beaucoup de choses non traduites. Beaucoup d'œuvres non traduites. Et en arabe, toutes les œuvres algènes n'ont pas été traduites en latin. Et en voyant ça, je me suis dit « Bon, je vais commencer mon travail par le monde de l'Antiquité, certains textes du Moyen-Âge traduits de l'arabe en latin en rectifiant les fautes. » Donc Après, par exemple, il y a des textes, après 700 ans 700 ans d'un texte qu'on a en latin et en français aujourd'hui, je pense à la Tabula Chimica de Seigneur Zadis, Zadis, qui est un texte monumental et euh, fameux en alchimie, aujourd'hui en Occident, qui est traduit en français. Hein. La Tabula Chimica, bah, le texte arabe ne correspond pas toujours à l'œuvre en latin. Et je me suis accompli à pouvoir pardon, euh, traduire correctement. Alors j'ai appelé des traducteurs hein, traduire correctement le l'arabe en français pour mmh. rectifier les fautes en latin. Et après 700 ans, on peut avoir le texte original Et sans ben, faute. Bravo. Bravo. Alors ça m'a demandé un, un oh. travail immense. Ensuite, euh, je me suis occupé de cinq grands textes latins traduits de l'arabe en latin pour euh, proposer une, des traductions euh, qui, qui sont plus cohérentes, accompagnées de tout le décryptage d'une herméneutique et de commentaires. Donc je me suis chargé de commenter et d'expliquer tout ce qui est dit eh ben. dans ces cinq grands ouvrages. Ensuite, deuxième phase, euh, ce sont les, les textes en arabe. Alors là, j'en ai choisi six non traduit en français. Alors, euh, il y en a énormément. Hein. Il a fallu que je fasse des sélections de certains passages ou de, de certains traités. Et bien, encore une fois, euh, soit c'est moi qui me suis mis ou soit j'ai appelé des traducteurs pour traduire des textes inédits en français, de l'arabe euh, en français, pour que le, le public francophone puisse avoir entre les mains euh, pour la première fois des nouveaux textes inédits en langue arabe. Et certains textes proviennent de l'Antiquité même. Mmh. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été traduits en latin. Je donne un exemple. Il y a Zosime de Panopolis, qui est un grec qui a vécu au 3 e 4 e siècle après Jésus-Christ. Lui, il a écrit en, en grec. Or, il nous reste des bribes et des morceaux de ses traités. Or, il se trouve qu'on a retrouvé euh, il y a une dizaine d'années un texte complet de Zosime en arabe. Complet c'est un texte original traduit en arabe mais dont le grec a été perdu et bien en le lisant j'ai euh, désiré traduire un des traités, il en possède 13 un des traités en français pour le proposer au, le, en, en langue française et au public francophone pour qu'il puisse euh, comprendre la richesse et, que l'on possède dans cette histoire de l'alchimie à travers toutes les langues et donc ce qu'il faut qu'on voie, comprendre c'est il faut voir que mon ouvrage se décompose en deux volumes les deux volumes
0: contiennent 700 pages ouf c'est une brique c'est pas c'est un ça t'a travail, pris combien de ça, temps pour écrire euh, ça, c'est énorme euh, c'est... j'imagine ça le travail demandé, derrière tout oui, ça. Ça. alors ça
2: m'a demandé deux mois plein temps ah bon mmh. deux mois plein temps Hein, avec des Ce euh, je, que je, je, tu disais sur Facebook Alors sur Facebook j'ai mis en oeuvre Le working progress C'est à dire comment tout démarre Et comment tout va finir mm-hmm. Donc étape par étape j'ai pris des photos J'ai montré tout ah, je t'ai Les suivi, que j'avais commises oui, Les photos des bouquins que j'avais Qui, qui, qui dépassaient mes, à rebord ma bibliothèque Mon, mon bureau mais aussi je me suis appuyé sur énormément de PDF que j'avais euh, et ça je ne pouvais pas le montrer mais ça a demandé un, un effort monstrueux des nuits et des nuits de travail je viens à croire alors la première partie c'est, je donne les titres hein, Hermès Trismégiste en terre islamique et à partir de là, on va commencer à expliquer l'origine d'Hermès dans le monde islamique qui est-il et à travers la vision des alchimistes Ensuite, la deuxième grande partie s'intitule « L'héritage spirituel et ésotérique gréco-romain et égyptien ». Et là, je me focalise uniquement sur euh, la pensée euh, des gréco-romains et des égyptiens concernant concernant, euh, la possibilité de la naissance de l'alchimiste. Et donc, à partir de là, je propose la magie, la théurgie, euh, les codes hermétiques, je traduis des textes gnostiques, j'analyse des textes gnostiques, des des traités alchimiques, je les analyse de l'Antiquité, des théologies de l'Ancienne Égypte, qu'est-ce que cela veut dire, Euh, le chant des voyelles, les textes magiques de l'Antiquité, enfin, enfin, j'ai beaucoup travaillé, je peux vous le dire. (rire) Ensuite, la troisième partie s'intitule « La philosophie des alchimistes arabes ». Quelle est-elle Et ensuite, quatrième partie, écrits alchimiques, doctrines et commentaires, des textes arabes traduits en latin, et à partir de là, il y a cinq grands traités que je commente, des grands textes alchimiques du Moyen Âge. Et ensuite, il y a six grands traités traduits de l'arabe en français pour la première fois. Voilà. Commentaires accompagnés, bien sûr, quand il faudra. Et à la fin, le dernier des derniers, il y a sept chapitres en tout, c'est énorme. Ouvrage traduit par un académicien qui s'appelle Marcelin Berthelot. Et à partir de là, j'analyse les textes liés à la sphère persane, cette fois-ci. Ah ouais. Et donc, ça demande. euh, Enfin, c'est 700 pages. euh, C'est un
0: travail immense. hein. euh, euh,
2: Décryptage du commencement jusqu'à aujourd'hui, on peut dire.
3: C'est stupéfiant. Bravo. En tout cas, bravo. Eh bien. hein. C'est euh, des must-have à avoir ah, dans, oui. <rire> dans la bibliothèque. Ce
0: qui est important, Daniel, pour les auditeurs, tu peux redonner ouais. donc le titre du livre et l'édition. Ah, si oui. que, que quelqu'un veut l'acheter, et... comment est-ce qu'il doit faire en quelque sorte Alors,
2: euh, actuellement, il est en cours de relecture. Nous sommes en train de, de le relire pour, que, pour la future publication qui sortira prévue en septembre de cette année. Mm-hmm. Euh, donc, il est terminé depuis longtemps et il est juste en, en relecture. Et il s'intitule « Alchimie arabe, le soufre rouge ou la transfiguration de la matière ». Ça, c'est le titre. Mmh. Ensuite, il contiendra deux volumes autour de 700 pages et il sera publié euh, à Orphelia édition, c'est-à-dire Orphelia O-R-P-H-L-Y-A. Il faut aller .com, ça c'est notre site internet, orphelia.com Et il y a un onglet qui s'intitule « Orphélia ». Édition, ou édition, et à partir de là, il sera publié chez nous. Et euh, on va essayer de le distribuer, mais ce n'est pas encore garanti.
0: Tu veux dire quoi, par essayer de le distribuer Alors, distribuer,
2: ça veut dire qu'on pourra le retrouver sur
0: toutes les plateformes, Ah oui, Amazon euh, et, euh. et compagnie, je veux dire. Voilà,
2: Amazon, mais aussi physiquement, sur, chez les libraires et tout. On ah va oui, décider, oui, oui, oui. Mais comme mmh. ça coûte extrêmement cher... oui. Il faut, on est en train de réfléchir si on a les moyens ou pas alors si on ne diffusera pas il sera uniquement accessible sur notre site internet pour l'instant je oui, suppose que vous
3: disais hors antenne que les prix des matières premières ont, ont augmenté en ce qui concerne l'impression de, de livres et que c'est, c'est parfois inaccessible
2: Alors, les matières premières de produire un ouvrage ont augmenté. C'est très, très, très cher. Le papier a augmenté. Enfin, l'encre a augmenté. euh, Enfin, euh, c'est ahurissant. On ne gagne plus rien. rien. Vraiment, c'est ça le truc. Et quand on ajoute à ça euh, la distribution, il faut savoir que lorsqu'on distribue un ouvrage, ça veut dire qu'il faut qu'il soit euh, disponible dans toutes les librairies, euh, la distribution prend 50 à 60 du pourcentage de
0: vente. Mmh. Oh, c'est, c'est énorme. C'est une, c'est, ça justifie ce prix-là, c'est justifié, Est-ce que c'est quand même énorme. Ah, Ils se
2: prennent un bon pactole. Bah, il me semble. Ils
0: ne servent que d'intermédiaire. Parfois, on se demande ce ne serait, ce serait pas mieux que tu prends tes bouquins sous ton bras et que tu les ailles dans les boutiques ésotériques ou dans les librairies de toi-même. J'ai la fille de librairie, je veux dire
2: ça demande un, un, un gros travail quand même mmh, on parlait de l'édition Béa tout à l'heure ensemble tu mmh. vois l'édition Béa n'est plus distribuée, je les connais on se côtoie, on fait plein de vidéos ensemble enfin, euh, maison d'édition alchimique en Belgique encore, là. on voit bien que la Belgique est au cœur de, hein de l'alchimie hein. mmh. <rire> euh, eux ils ont le même problème, ils ne sont pas distribués comme, comme nous on n'est pas distribué parce que ça coûte très cher ça je comprends oui, cher. Oui, oui, tout voilà. à fait. Euh, et c'est pas euh, bon c'est pas nouveau hein. c'est pas nouveau mais aujourd'hui les maisons d'édition se trouvent euh, entre deux feux parce que s'ils ne sont pas distribués on n'est pas visible euh, et si on, on est euh, on reste juste euh, je dirais un site internet ou un lieu de distribution euh, auto distribuant hein, disons les choses simplement on ouais. euh, eh bien, euh, on n'arrive pas à atteindre le, les gens qu'on désire euh,
0: atteindre. Ce qu'il y a déjà, Daniel, c'est qu'autour de ton bouquin, il y a une émission radio, mais non, c'est celle-ci, donc euh, ça, ça aidera, je suppose, à faire connaître le livre aussi. Parce euh, qu'on tu, en parle.
2: Tu, veux, tu, tu veux dire euh, Maison Béat, c'est ça les
0: Non non non, je veux dire il y a une émission de radio autour de ton livre, celle qu'on fait aujourd'hui, <rire> donc ça va l'aider, je vais à le faire connaître aussi.
2: Oui. <rire> <rire> je je comprenais pas. Oui oui oui, bien sûr. Oui, bah, oui euh, merci déjà de m'avoir. Il y aura le podcast ça, après, euh...
0: donc c'est comme un podcast c'est intemporel, donc on, voilà, c'est hey. dire, ça, ça notre un, un canal aussi. C'est, 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 pas, c'est peut-être pas grand chose, mais c'était aussi une manière d'essayer de d'aider de, de, un petit peu à, à faire connaître le livre, que c'est vrai que tu me dis, parfois il faut le distribuer pour le faire connaître mais il euh, y a peut-être d'autres canaux hein. c'est vrai qu'on vit dans un monde très moderne et, mmh. et, et puis internet ça, ça arrive la même chose avec les, les films hein. avant les films ça passait d'office par le cinéma et, et tout le tralala maintenant il y a Netflix, il y a d'autres plateformes qui publient des films aussi tout aussi excellent mais c'est un autre canal de distribution
2: mmh. et... Euh... C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut repenser complètement toute la chaîne de distribution, repenser la, toutes les maisons d'édition. Il faut tout réfléchir, il faut tout refaire de A à Z. Et on est dans ce changement de paradigme. Yeah, oui, oui. On ne ah. gagne pas sa vie en faisant une maison d'édition. Alors que, voilà, j'ai déjà publié déjà des ouvrages, à Orphelia les éditions. Il y en a d'autres qui, a, qui arriveront. Euh, j'en ai déjà en tête, mais on ne gagne pas sa vie avec. Il hein. oh. faut, faut le savoir. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Euh, et... Ce qui est intéressant aussi, c'est de montrer, eh bien, quoi qu'on, fasse, quoi qu'on fasse, si on veut être visible, eh bien, ça ne se fait qu'à travers des réseaux. Voilà. Donc, Witches Radio est un réseau, d'autres sont un, sont un, un autre support de, de réseau. Et aujourd'hui, on, je pense réellement qu'il faut penser les, les choses d'une manière en réseau. Comme un, un mycélium. Et la conscience collective qui commence à émerger, à mon sens, euh, doit être accompagnée d'un système social en réseau. L'individuel qui pense tout seul et qui est dans son coin et qui est là, tout ça, tout ça, doit laisser sa, céder sa place à un système en réseau. Bon, ça c'est mon point de vue, hein. ça reste que le mien. Hein.
0: Bah, en même temps, une société fonctionne en réseau. Il hein. euh, y a des micro-sociétés. Je pense que les réseaux, c'est un petit peu ça aussi. C'est une, une micro-société. L'homme a toujours vécu... J'en veux pas pour le terme meute, mais ça ressemble quand même à une meute. On a toujours vécu en, en réseau, que ce soit dans, du, quand en on est étudiant... Ouais, ouais, en tribu que quand on est étudiant notre classe d'étudiants mais c'est notre tribu c'est notre réseau aussi après on évolue on, on et tout ça donc je pense qu'à maintenant internet les réseaux sociaux euh, et tout ce qui va avec les, les web radios hein, les web radios qui qui, qui s'attaquent aussi euh, et qui et qui et qui mise un public différent des des radios FM et tous ces trucs là aussi donc euh, voilà c'est, c'est, tout se reconstruit j'ai l'impression évidemment on est dans, dans les premiers babultilements de tout ça mais je pense que ça va se, se reconstruire ça soit les les films de télé les livres et tout ça, il y, 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 y a d'autres chemins qui sont en train de se créer et qui vont en devenir un jour peut-être des autoroutes aussi.
2: Ben, de toute manière, euh, tout ce que nous présentons à l'extérieur est un jeu de miroir pour l'alchimiste. Voilà.
1: Dire à mmh.
2: c'est-à-dire, c'est-à-dire que la, la conscience individuelle que nous avons aujourd'hui, c'est une œuvre noire. Ouais, ouais. Euh, la conscience collective, c'est une œuvre blanche, elle cède sa place à la materia prima. Et donc pour que l'unité puisse se dévoiler derrière la matière, celle qui se cache, hein, il faut que l'homme puisse manifester d'une manière tangible, du point de vue social, hein, et dans toute la structure sociétale, la conscience collective qui est à l'intérieur de lui. Et quelle est cette conscience collective C'est une conscience onérique. C'est une conscience par image symbolique, donc un monde de sens. Mmh. Et à partir de là, nous vivons dans un monde de materia prima qui est de non-sens. Hein, la matière, le, le monde tel qu'il est façonné aujourd'hui... Le chaos, euh, c'est un chaos. Carreau. complet. Mmh. Il n'y a que du noir et il y a, l'obscurité, c'est pas, il n'y a pas de sens. Ce monde doit être sublimé, comme l'homme doit être sublimé, pour laisser sa place à une conscience collective telle que les alchimistes le pensent, qui est la materia prima, l'unité cachée derrière la matière. Et ce système en réseau, c'est un système en araignée. Alors on parle de la toile d'Internet, mais ça c'est virtuel. On oui, parle oui. réellement
1: physiquement.
2: Mmh. Voilà. C'est-à-dire que l'homme est un être symbiotique individuel, alors que là, on demande qu'il devienne un symbiotique, peut-être du point de vue organique, avec d'autres êtres vivants
0: Un collectif, une sorte de collectif un,
2: Une collectivité de pensée mmh, Tout à fait Où mmh. il, il existe en tant qu'entité unique Tout en étant dans une collectivité mmh. hein Et cette conscience collective Doit émerger Et c'est ce qu'on appelle l'ère du verso En réalité, du oh, point oui. de l'astrologique mmh. et, et, et cette ère du verso C'est un nexus C'est le nexus dont on a parlé depuis tout à l'heure
0: Exactement. Et tu il penses Il
2: est organique, il est physique, il est spirituel, et il est psychique.
0: Comme l'émission arrive petit à petit à sa fin, est-ce que tu penses qu'un jour, je parle de l'humanité toute entière, est-ce que tu penses qu'un jour l'humanité toute entière pourra sortir de l'œuvre noire euh,
2: De toute manière, on ne peut pas échapper au processus énergétique du cosmos. Mm-hmm. On est embarqué dedans. Si aujourd'hui on est dans l'œuvre noire, de toute manière l'œuvre blanc arrivera.
0: C'est, c'est une bonne nouvelle. Je sais rien. Mmh.
2: <rire> Combien de siècles Je ne sais pas. Mais la conscience collective émergera d'une manière ou d'une autre. De gré
0: ou de force. Hein force.
3: <rire>
0: mmh. ouais. Stéphanie, je pense que c'était un petit mot de la fin.
3: Eh bien, euh, j'ai livre. pas vu passer les, <rire> les deux heures. J'ai, je, je pense que je, je, j'aurais pu encore continuer. <rire> encore ah, c'est passionnant de hein, comme sujet. Oh, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup, Daniel. C'était c'était. Vraiment passionnant. C'est vraiment euh, bravo pour ton travail, bravo pour tes recherches, Merci bravo pour bravo, bravo, euh, bravo. ta passion, euh, voilà pour, pour 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 tous tes dons.
0: Et, et moi, je rajouterais même soir. à Daniel, bravo pour sa disponibilité, parce que voilà, ouais. il est là parmi nous ce soir, il aurait pu faire autre chose de son temps, et il est avec nous, et avec les auditeurs sur euh, Witches Radio, c'est, c'est, c'est merveilleux, et j'aimerais bien, si vous êtes tous les deux d'accord, un jour qu'on se programme à la rentrée, pour la prochaine saison, une émission spéciale, peut-être sur Paracels, parce qu'on a beaucoup parlé de Paracels, on pourra faire une émission spéciale, et alors Daniel, tu pourrais peut-être inviter un de tes amis, qui s'y connaît bien dans le domaine aussi, mmh. tu viendrais, il y euh, toi, bah, et il, bah, il y aurait oui, deux, invi- aura deux invités, alors. Je te mmh. sans aucun problème. Parce que je sais que, que tu as dû connaître c'est du bien grand bien monde bien. Dans, ce, dans ce domaine-là, donc ce serait peut-être sympa. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphanie
3: Oui, moi je suis d'accord aussi. Et
0: partante. Et euh,
3: avec plaisir, oui. Mmh. <rire>
2: on
0: est tous partants, nous voilà, bah, ça n'a jamais été traité par Honnêtement, on me le demande souvent. J'ai déjà eu des, des messages, même à travers les podcasts, hein, même pas des auditeurs de, de Radio, mais après la diffusion des podcasts, souvent, on me demande, tiens, pour ce que dans les débats libre-antenne, vous n'avez jamais traité de par mais c'est, c'est, au fait, je ne l'ai jamais fait parce que on n'a jamais trou- vraiment trouvé, euh, un invité qui a envie d'en parler, parce que les débats libre-antenne, c'est toujours un invité qui vient en parler. Donc, mais comme Daniel a l'air déjà de s'y connaître, et qu'en plus, il a, il a des, 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 des relations qui, qui sont vraiment, euh, Brancher dans l'étude des écrits de Paracels, on pourrait se programmer une chouette émission à la rentrée, donc, euh, sur le thème de Paracels, sa vie et son œuvre. Et, et donc, derrière euh, Daniel, Chouchir, Stéphanie, peut-être euh, Delaïne, c'est avec nous aussi. Et alors, un, euh, ton, ton ami, donc, tu m'as parlé, Daniel, qui, qui, s'il accepterait de venir, ce serait génial, quoi. Ah bah je vais lui proposer, et je pense qu'il va dire oui. Euh, ah, ben, bah c'est C'est
2: quelqu'un de très généreux, hein.
0: <rire> c'est On parfait. Ça va
3: dépoussiérer un peu le sujet. Voilà, alors. tout à fait. Voilà. Et puis, c'est un sujet
0: qui peut être <rire> intéressant, et ça compléterait un petit peu tout ce qui a été dit aujourd'hui, avec la vision de, à travers la vision de Paracels. Et puis, ça va intéresser aussi les auditeurs qui sont plus du côté spargérique, de, de, de la chimie mmh. également, donc ils pourront en apprendre beaucoup, et peut-être mieux comprendre aussi par après les écrits de Paracels.
2: Mmh, effectivement, oui, c'est une très bonne idée. On est partant, je pense tous, on se rend pour, le même, euh, voilà. pour la même
0: aventure. Hein. Ouais. Comme on dit, il faut battre le fier quand il est chaud, et comme j'ai dit Daniel a porté de dons. <rire> de et je sais qu'il connaît du, du, du grand monde à ce niveau-là, donc ce serait géné- merveilleux d'avoir des, des, des interlocuteurs qui connaissent quand même la matière, parce que moi, par Rassel, j'ai déjà lu quelques livres, mais je vous le cache pas, ce n'est pas toujours évident à, à, à comprendre, à démystifier et, et à trouver le fil d'Ariane, et pourtant, on sent bien qu'il y a quelque chose d'important dans ses écrits et, et donc euh, voilà je pense que ce serait bien de, de faire une émission aussi et ça plairait à beaucoup de, à beaucoup de personnes j'en, j'en suis sûr
2: c'est parti okay. pour l'aventure. <rire> okay. Allez, bon,
0: on va rendre l'antenne parce qu'il est déjà 19 et je ne vais pas dire Daniel plus longtemps. C'est déjà tellement gentil qu'il a su venir. Alors, je vais commencer par le petit mot de la fin, puis je vais passer Stéphanie. Et toi, Daniel, tu auras le dernier mot de la fin. Et donc, je, je tenais à remercier d'abord tous les auditeurs qui sont présents donc euh, dans nos émissions du vendredi soir. Euh, voilà, le, je remercie Daniel également pour sa gentillesse d'être présent. Je remercie Stéphanie aussi d'être toujours à mes côtés pour ses émissions et en tant qu'animatrice. Et ça permet de me sentir moins seul et de des émissions beaucoup plus dynamiques aussi, et puis un esprit féminin, et un esprit masculin, ça se complète, je pense aussi. Donc euh, voilà, <rire> on a de, de, une vision plus masculine, moi j'ai une vision plus masculine, elle a une vision plus féminine, et je trouve ça qui fait la richesse également de nos émissions Débat Libre Antenne. Une belle soirée à tous et à toutes les auditeurs, et je te laisse la parole, Stéphanie, donc pour le petit mot de la fin.
3: Oui, ben belle soirée à vous tous, merci euh, aux auditeurs de, de, de nous suivre, euh, voilà toujours euh, aussi euh, aussi fidèlement. Et euh, voilà, je je vous embrasse tous. N'hésitez pas à nous laisser des des commentaires, nous dire ce que vous avez pensé, Euh, les questions, vos envies. Et euh, je vous dis à la prochaine. Et surtout, Daniel, merci beaucoup et euh, au plaisir d'échanger encore avec toi. Merci.
0: Le petit mot pour Daniel. Alors déjà
2: merci à Wichis Radio, Mandala, Stéphanie pour, pour leur accueil et à tous les auditeurs qui ont pu m'écouter patiemment et avec attention. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. <rire> et franchement, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est euh, ne cessez jamais de rêver. Mmh. Ne cessez jamais de rêver parce que de toute manière, l'esprit cosmique est toujours ici et maintenant. Il suffit qu'on l'accueille en soi pour qu'on puisse comprendre d'où nous venons et où nous devons aller. Merci à tous.
0: Et puis, toute création commence toujours par un rêve. Univers de la magie. Mystère. La sorcellerie. Paranormal. les et débat Les
1: débats et libre antenne.